0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí en vivo para otro podcast multiverso con invitados bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Pedidos, <ríe> eh, después de cada participación, me han pedido pero sabes ¿cómo como decirlo? un montón ¿Pedidos? de veces que se repitiera, que se repitiera, que se repitiera Y más de alguno fantasió con la posibilidad algún día quizá de reunir hasta estas personas y mira, ha sucedido y yo creo que hay más de una persona ahí feliz de que todo suceda. Pero antes de ir como eh, explicándole un poco el tema, eh, vamos a ir entrando de a poco, uno por uno, para que sea un poco más ordenado, que tengamos una ventana de tiempo como para conversar, retomar, que fue en los anteriores podcasts, y luego, Borja, te contaré qué te tengo para hoy en este podcast. Algo, algo muy, muy,
1: muy distinto que suele ser, que puede
0: ser increíblemente bueno, o puede ser un fracaso de
1: <risa> vaya, vaya, extremos eh, Hola, buenas, buenas tardes desde España eh, Mighty, dices mucho de que la gente solicitaba, no solicitaba a nosotros pero te recuerdo que el canal es tuyo y ¿eh? la gente también te solicita a ti, quiero decir oh, oh, estás gracias. tú, que nos unes a nosotros en esta, que es la tercera vez que estoy en tu canal que lo comentábamos antes, ya es la tercera vez que igual es una vez cada año, pero al menos <risa> mantenemos esta bonita tradición Sí, sí, la traición, la, la traición no hay que perderla y, y, ¿Y no puedes avanzar nada de esto que has preparado?
0: Ah, pero claro, eh, verán, hay un nexo, hay un hilo conductor que une a Borja, Lynx y Josehu. que me pregunto si la gente No se la, la melena,
1: ¿verdad? <risa>
0: <risa> Lynx se cortó el pelo, Lynx se ve que extraño. Se ha cortado el pelo. Se ha cortado el pelo ya, pero ahora poco, ¿no? Sí, o sea, no se ve como el Lynx del año pasado, es como, mm -hmm. como que una metamorfosis mm -hmm. en su, su segunda evolución. <risa> no, de hecho se ve más joven, es como que hubiera hecho una involución. Es un poco Benjamin Button, ¿no? <risa> claro, va hacia atrás <risa> sí, sí. Eh, Mira, eh, tengo la idea de que hagamos algunos juegos de rol Aquí Ajá. totalmente improvisado, chill, tranqui Con Ajá, un bot y un par de dinámicas que he preparado
1: He programado un bot Borja, he programado ¿En serio, un bot. Mighty? Has programado un bot? Y sí bueno, con mucho a, este a, a este nivel estás llegando de Skynet. Estás ya programando bots para crear juegos de rol, tío. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
0: Yo ya estoy hablando con, con el alma de YouTube. De a poco de a poco ya me, me estoy ahí como integrando el algoritmo. Y sí, sí. El, el alma de YouTube. Sí. YouTube tiene alma.
1: Tiene corazón y cerebro. El, el algoritmo, el, la IA de YouTube. El Dios que nos, que nos condena a todos o nos, <risa> o nos salva, quieres decir. Así es. El ser que tiene la capacidad para monetizar, es monetizar tu vida?
0: Bueno, ahora bueno, en realidad he, he hablado con bots que conocen a bots que conocen a, a
1: YouTube. <risa> Está bien,
0: hay, hay como un, un patrón ahí, no, como que uno, no, como ser humano no puede hablar con YouTube, no se puede, siempre un intermediario.
2: <risa> mm.
1: Es muy bonito eso que has dicho en, en parte. Es como tener fe en YouTube, ¿no? Es como tener una fe ciega en YouTube, <risa> como que puede haber una fe ciega, en, una, una fe en algo. Sí, bien, sí. bien Bueno, es Borja,
0: suficiente de, de lo que pasa aquí en el podcast que vamos a hacer Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué, qué preparas? Sé que, mira, he visto muchos tweets Y yo, ¿Sí? yo, yo te, te he preguntado, y tú estabas como ya acostumbrado a esto Pero te hablan marcas, te hablan productoras de no sé qué juego, de serie Que te han escuchado hacer doblaje Que te invitan, que si hay tiempo, si hay alguna posibilidad de que tú puedas hacer la voz eh, hmm. Te dicen, podría ser, lo, lo vamos a pensar
1: eh, el último que recuerdo, ¿cuál fue? A ver. Eh, Comedia Central, puede ser. Sí, Comedy Central. Ese mismo. Wow. Sí, yo. Yo la verdad, Mighty, es que. A veces cuando estoy haciendo doblajes y escucho mi propia voz, pienso, hostia, estoy. Cansa un poco ya, ¿no? Esto, es decir, todo el rato ahí la nieve está mal. Quiero decir, hostia, Borja, busca otras cosas. Pero sorprendentemente a la gente le gusta. y me lo paso muy bien haciéndolo. Quiero decir, en ese sentido soy un privilegiado, ¿no? Pero la verdad es que no te puedo decir el motivo por el que. Hay marcas que se interesan en, en que yo haga el capullo delante del micro haciendo doblajes porque, quiero decir, supongo que es porque a la gente le gusta. Sí. Pero sí, es un misterio. Es un misterio. Tengo, tengo ese privilegio, pero sí es un misterio. Que ya veremos luego en qué queda, ¿no? Pero ya lo bonito que es simplemente que, que, que te tengan en cuenta o tener cierta relevancia, que tu trabajo sea reconocido. Eso es lo principal. Lo que a mí más orgulloso me hace es que se reconozca en mi trabajo y sobre todo que me permite sentirme realizado. Que eso siempre lo tengo como, como prioridad. Yo el hecho de poder dedicarme a algo que me hace sentir realizado para mí ya es un, un privilegio.
0: Ah, oh, genial. Espectacular. Y bueno, y el otro que no sé cuándo fue, creo que ya pasó un buen rato, pero fue con Ubisoft. Ubisoft...
1: Ah, sí. Sí, Ubisoft y yo tenemos una, una relación, una relación oh. bonita, una relación de, de, de amor. Eh, sí que es verdad que, bueno, eh, ha habido cosas que no han podido salir, pero, pero bueno, con Ubisoft mantenemos, mantenemos cierto, cierto contacto, podemos decir, eh, y sí. De momento eh, está hay más cositas de las que no puedo hablar, no solo no de Ubisoft, hay más cositas de las que no puedo hablar que espero, que espero poder contar algún día, porque no sé el final si van a salir, pero tengo muchas ganas de decirlo. Pero sí, 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 ahí está, no sé cuánto va a durar esto, no sé cuánto... A veces lo pienso, ¿no? El hecho de... ¿Cuánto dura la relevancia de alguien en algo mm. tan efímero como Internet, eh, en el que... Tienes siempre que buscar formas de mantenerte relevante. Esto es algo que hablaba con Josejo el otro día. Y es el plan, ahora que he empezado a hacer directos en Twitch, eh, es un ritmo demasiado exigente para mi nivel de creatividad. Es decir, mi ritmo de creatividad, podríamos decir. Es un ritmo demasiado exigente y demasiado constante. El hecho de un tipo de, de diálogo con, el, con tu espectador en el que debes ser siempre creativo y mantenerte un poco a las modas. No digo que debas seguir siempre a las modas en Twitch, pero sí que es verdad que... Seguirlas un poquito ayuda bastante a la hora de crecer. Y, joder, no sé, lo estoy llevando un poco, un poco regular. Estoy muy contento con Twitch, pero... Porque, bueno, me hablabas de cómo me estaba yendo. Uh -huh. He dejado Eurogamer, en, en parte. He dejado la página web de Eurogamer. He dejado de ser periodista de videojuegos, digamos. Ahora colaboro solo con, con el canal de YouTube. Locuto tops y hago ciertas cosas de vez en cuando. Uh -huh. Pero decidí decidir por libre eh, empezar mi canal de Twitch y tal. Y, y joder... Te das cuenta de eso, que realmente el ritmo que exige algo como Twitch es, es distinto, es un lenguaje bastante distinto. Sí, sí. Porque eh, tú, ¿tú sí. no tienes Twitch, Mighty. Sí, sí, tengo Twitch. Es demandante. Sí, sí, ¿verdad? es verdad. Es demandante. Sí.
0: Pero, sí. pero, pero yo sí, recuerdo, lo es, ¿sí? recuerdo, Borja, que cuando hablamos sobre la comedia y sobre tu trabajo de hacer como este video gracioso en YouTube, mm. eh... Tú muy perfeccionista, o sea, te tomabas, te tomabas todo el tiempo del mundo para que saliera sí. como tú querías que saliera y eso también es demandante. Más Twitch, más Eurogamer, sí. loco puede ser cansador.
1: Eh, lo es, es un poco agotador, pero esa exigencia eh, a la hora de, de, por ejemplo, crear humor es una exigencia que extiendo a, a todos los niveles creativos, no solo a la hora de hacer humor. Y sí que es verdad que para mí es una forma de mostrar respeto para ah. el público. Eh, exigirme mucho y ser perfeccionista con el contenido que hago, lo hago porque sé que la gente lo va a apreciar y lo va a ver y creo que es importante mostrar respeto por la gente que te ve y que ha hecho que estés donde estés, no solo con palabras sino con tu propio contenido, con la palabra de hacer el contenido. Y sí, es, es, es bastante exigente, quiero decir, es... Es humor, al fin y al cabo, o eso intento, hacer humor, pero sí que es verdad que el proceso no es tan gracioso. <risa> <El> proceso. <risa> no, debe ser, eh, en
0: algún momento ya te empieza a quemar por dentro, o sea, tienes que estar en Twitch, tienes que hacer el video, tienes que sacar
1: esto otro, es como todo con tiempo? Sí. ¿No, con tiempo, todo con
0: tiempo, todo con tiempo.
1: Y si te digo la verdad, eh, pensaba que dejando Eurogamer tendría más tiempo, dejando la parte de, de web de Eurogamer, dejando el ser redactor de Eurogamer, tendría más tiempo para mí y estoy viendo que no. Que no. <risa> lo que, lo, el espacio, el agujero que había quedado que antes ocupaba Eurogamer se ha llenado rápidamente con otras cosas. Que me siento privilegiado por eso. ¿eh? Pero también, también está bien quejarse un poco. También está bien.
0: <risa> no, sí, sí, yo te entiendo. Y, y Twitch eh... Te he visto un par de veces en Twitch y es como. Eh, o sea, yo te conozco aquí porque hemos conversado, pero ahí siento sí. como verte como espectador y es como el Borja
1: chill, muy chill, como a tu, a tu ritmo, te, te siento cómodo, te, te veo cómodo en Twitch. Eh, me ha costado, me ha costado porque yo siempre he sido una persona muy reticente a mostrarme a cámara porque soy muy reservado y, y soy bastante tímido y sí que es verdad que... Este proceso de llegar a Twitch es un proceso que empezó hace un par de años cuando empezamos a hacer directos en Eurogamer, en, en Mixer y tal, que tenía que hacerlo sí o sí. Y a través de forzarme a la hora de, de mostrarme y de interactuar con el público en directo, sí que es verdad que me he ido acomodando. Ahora ya me siento más cómodo, pero sigue sin ser mi zona de confort, ¿sabes? Sigue sin ser, Sigo sin estar 100% cómodo. Estoy cómodo, pero no es igual, no es lo mismo. Sí que hay experimento cierta tensión o cierta exigencia por, por estar siempre eh, diciendo o, algo relevante mmm. o comentando algo que a la gente, ¿sabes? Es, es en las dos horas que puede durar, las tres horas que puede durar el, eh, claro, un directo, claro. es, es, es esa exigencia también, pero en vivo, en directo. Entonces sí que es verdad que me cuesta un poco estar más cómodo, aunque por suerte voy... Me alegro de que me digas eso porque significa que poco a poco voy consiguiéndolo. Es un proceso que creo que todo el mundo pasa, ¿no? O sea...
0: Yo cuando sí. streameaba en Twitch y me veía cero, yo hablaba horas y horas a, al aire solo, pero con, uh -huh. con, con la idea de, Dios, tengo que decir algo chistoso o divertido o interesante o, com o complicado porque alguien te está viendo,
1: entonces eh, está esa presión de
0: como de no decepcionar, creo yo. De...
1: Efectivamente, de, de cumplir y, y al fin y al cabo te vas dando cuenta realmente que, que la gente al final te viene a ver a ti, independientemente de si lo que dices constantemente les resulta relevante o no. Eh, mm. Te vas dando cuenta que la gente busca a la persona, no tanto lo que pueda decir constantemente, sino que quiere compartir un tiempo con con la persona, lo que es muy bonito, pero también es verdad que, que tú esa percepción puedes no tenerla y puedes pensar que la gente te está viendo porque quieren que constantemente estés siendo chistoso o estés escribiendo comentarios sí, relevantes sí. o tal. Yo creo que eso es, que hay que ir acostumbrándose poco a poco y yo lo estoy lo estoy, lo estoy, estoy consiguiendo poco a poco, yo creo, cada vez estoy más cómodo, claro, no sé. Que, pues, cada vez
0: va a estar más como más como, ¿Y ¿cuánto tiempo llevas en Twitch? Ya es como menos de un año, ¿no?
1: Eh, a ver, el canal me lo hice hace tiempo. Lo que pasa es que uh, hice, claro, un dos, hice un directo 2. Hice un directo del Sea of Thieves. hace uh, dos años cuando lo, cuando lo estrené. Y no lo volví a tocar. Empecé. <risa> empecé fuerte en mayo-junio, creo que junio. Eh, fue, empecé en junio, el 1 de junio, con Roleplay, con GTA Roleplay. Es cuando empecé en Twitch. Mm, y. Perfecto. Y, y sí, ha sido bastante trepidante el viajecito. <risa> bueno, ahí sí. la gente que no
0: se haya enterado aún, Borja tiene ahí Twitch, vayan a verlo. Eh, pero el tiempo seguro que le agarran cariño. ¿Es sí, que ya lo, no le tienen cariño? <risa> seguro sí, sí. que sí.
1: <risa> ¿Qué, <risa> que, que, con, con qué buenos ojos me ves, Mighty, gracias.
0: Es que, claro, o sea, si me dices que está como en la presión, obviamente te da sentir incómodo en un principio, pero... Que al final, yo creo que Twitch es como para ir a conversar con la gente que te está viendo. Y también jugar. Pero... Sí,
1: es que al final, lo que hablaba con Josejo también el otro día, que es que al final eh, yo creo que a la fuerza vas aprendiendo que en, al final en Twitch vas a acabar haciendo lo que tú quieras hacer y lo que te guste hacer. Porque es verdad que al principio cuando se empieza, al menos mi experiencia es qué es lo relevante ahora, cómo me adapto a este nuevo medio, qué es lo que funciona. ¿Qué es esto de los beats? ¿Esta movida que es de aquí? ¿Qué significa esto de fidelidad? Que un también millón es un de aparatos,
0: Un millón de cosas que hay en Twitch.
1: Todo un mundo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso. Es verdad que al principio siempre buscas tendencias. Algo a lo que aferrarte. Un asidero para poder decir vale, tengo esta seguridad. A partir de aquí voy a aprender cómo funciona todo esto. Pero me agarro, yo que sé, a la Mongas, me agarro a Fall Guys, me agarro algo que sea relevante para poder, para poder efectivamente, valga la redundancia, ser algo relevante. Pero con el tiempo yo creo que aprendes que vale mucho más la pena hacer algo que te gusta y que te llena, aunque tengas menos público, que, que, que seguir a las, las sí, modas sí. y disfrutar menos. Sí. Si encuentras el equilibrio entre disfrutar y seguir la moda, perfecto. Pero pero sí, yo creo yo creo que poco a poco voy, repito y reitero, voy voy encontrando. sí sí, sí.
0: sí, sí. Y, y bueno, uno cuando empieza en Twitch como que trata de mantener esa idea de cuando uno ve los clips de, de YouTube, que están todos preparados, que es el momento perfecto. Que, uh -huh. que como que salió la primera toma, y es como, no, o sea, la gente que está en Twitch es como puro ensayo, prueba y error,
1: y, y lo que sí. está en YouTube es como el resumen de horas, de horas. Efectivamente, sí. Eh, en, los, eh, en Twitch se establece un contacto mucho más personal y mucho más directo con tu público. Uh -huh. y, y YouTube se está usando mucho, sobre todo para los streamers, que ya prácticamente los streamers más importantes streamean siempre claro. en Twitch. Y después está YouTube de apoyo, ¿no? Que es donde se suben los directos y donde, donde la gente... Es, es, es el bot de Twitch, es el diferido de Twitch y YouTube. Un poco, ¿no? Y pensar que sí. mientras uno se estresa
0: tratando de dar como... De no defraudar, está hmm. Lynx ahí en Twitch, comiendo ramen en silencio durante dos minutos sin decir nada. Y tiene...
1: Y tiene miles de viewers, sí. Pero es que Lynx lo vale. Lynx es un tío que lo vale y también. Y se lo ha currado el tío de cero también, quiero
0: decir. Bueno, tiene esa práctica ya con su público y cómo. Yo no podría hacerlo,
1: eh. Yo no podría. Yo ponerme a comer en directo delante de la gente, yo no podría hacerlo, eh. Yo que soy tan, tan reservado, tan tímido y. No podría, no podría. Tengo que tener un entorno bastante controlado. No puedo tener delante un plato de ramen que se me pueda caer al suelo y que seguramente me pasaría porque, hostia, qué desastre que soy, Mighty. Soy tan desastre, tío. Me doy cuenta en los directos, me doy más cuenta aún de lo desastre que soy. Porque, claro, tengo gente que me dice, Borja, que esto no es así, que esto no es así. Y yo digo, ah, pues sí, es ¿verdad? ¿Sabes? Y me, me doy cuenta. Pero bueno, por suerte la gente me quiere igual. Sí, sí. ¿Vamos a llamar al amigo Joseju? Joseju
0: no me suena. Para aquí, que quiera compañía, que nos cuente cómo ha estado todo. Y y de a poco sí ir con y luego llegar a con los Links. Pico. Joseju, estás aquí.
1: Uh
2: -huh. Ok, ¿cómo estáis? ¿Cuánto que es un
1: streamer o algo.
2: tiempo,
3: ¿eh?
1: <risa> me puedo salir de la conversación, es que no No, no bien. se puede salir de la conversación.
2: Ah. No, sobre todo Vale, vale, no vale. no no, no no no, no, vale, vale, está bien, me salgo yo, me salgo yo. Joseju, Joseju, Joseju. Ju. Vale. era un doblaje vale. con mi voz. Va. No, ya está, ya está. Odio 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 el streaming, me voy a YouTube. <risa> ¡Y se ha ido de verdad! No, no, no. 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 Oh, usted. ¿Te, imaginas ¿Te imaginas
1: que aquí realmente estemos picados y nos odiemos? Oye, oye yo,
0: yo sé que ustedes dos streamearon en algún momento partidas de rol. ¿En qué resultó sí, eso? Sí,
2: streameamos… Entre, streameamos GTA Roleplay. GTA Roleplay? ¡GTA
0: Roleplay! G ¡GTA Roleplay! Ah, GTA, no, GTA, no sé si GTA, se
1: me ha oído bien. ¡GTA, GTA! Sí, sí.
2: Fue bastante, bastante interesante, la verdad. Fue, fue sí, divertido. Fue, fue última, hubo pero momentos. Fue... Sí, hubo momentos muy graciosos. Oh. Bueno, ese es el
0: plan de hoy. Tengo aquí una, un bot que he preparado para que haga unas combinaciones muy extrañas. Y aquí, a ver, no sé qué va a salir de improvisación, porque mucho del rol aquí es improvisar, ¿no? Saber ser claro, flexible, sí. meterse en el personaje,
1: el contexto, qué sé yo.
0: Y. En general sí. risas,
1: ¿no? O sea, para eso es jugar, es jugar rol. Sí, eh, bueno, hay mucha gente que se lo toma muy en serio y que considera que igual los personajes cómicos o que son más tienen más tendencia al humor no tienen cabida en algo como, como, como el roleplay. Pero yo sí, yo siempre siempre apuesto por personajes pues más más cómicos, ¿no? Que, que permiten realizar algún alivio cómico. Y sí que es verdad que el roleplay, igual que el rol de mesa, es eh, hay ciertas reglas que hay que seguir, pero es pura improvisación.
0: Roleplay en inglés es role, ¿cierto? No es con... sí, sí, sí es role. role. Siempre me confundo. Sí. Ahí está. El roleplay. Sí, sí. El sí. roleplay. <risa> el roleplay. Eh, Links, de hecho, nos va a contar un poquito la historia de. Porque él tiene un montón de videos y habla constantemente de, de rol. Más adelante, el, sí. no, no dará como la instrucción de eso. Pero en general, como comentar cómo han llegado al rol, eh, cómo lo han jugado, cómo lo han sentido. En, en mi caso, el roleplay a mí es nefasto. Porque lo he jugado con gente muy, muy seria.
1: Y de ahí nunca me he Pero me hablas del rol de mesa, ¿no? De ¿Hay mesa, y hablas del rol de mesa. Rol de mesa. Claro. Yo es que en rol de mesa no he, no he jugado a rol de mesa. Yo jugué yo he hecho pinitos muy pequeñitos en el rol de mesa. Nunca he jugado una partida a 100%. <risa> Creo que José sí, si
2: no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo juego muchísimo con a, a dragones y mazmorras con mis amigos. Probablemente dos veces por semana hoy día. Wow. Me encanta. Me tenía encanta, el, me encanta. Sí,
0: es un hobby caro también, ¿no? Porque hay que comprarse los manuales, los tableros...
2: Bueno, algunos son... Hombre, sí, más sí, los videojuegos, ¿no? Eh... No, no se estima que los videojuegos. <risa> es carísimo, es carísimo. Eh, todas las sesiones nos gastamos el total de cero euros no, no, no no es nada caro, porque... Una vez tienes los manuales, plan el manual... O sea... Uh -huh. Bueno... Casi que esperamos a que Links venga, pero vamos... En mi caso es súper sencillo. Te compras... Si vas a ser el máster de la partida, necesitas el manual de de maestro, de maestro es que lo, lo estoy intentando traducir en directo el manual de Dungeon Master
0: uh -huh.
2: y el manual de jugador y todos los jugadores tienen que tener el manual de jugador en oh. teoría, ¿vale? porque uh -huh. luego al final del día pues de, es, es muy fácil aprenderse las reglas sin manual hasta el punto en el que sepas jugar yo, la mayoría de mis amigos no tienen el manual de jugador y no pasa absolutamente nada así que, quieras que no es un hobby que puede ser súper barato oh. sobre todo ahora que no nos tenemos ni que desplazar, es por Discord Mm. Mucho mejor, de hecho. Porque mm. igual el es tiempo reunirse en
0: casa, coordinar, limpiar, no sé, como ya el Discord listo, está, 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 está todo hecho.
1: Pero sí. también es un poco la esencia del rol, ¿no? El hecho de poder mm. mirar a la, a la cara a tu compañero de al lado y, y poder compartir los ganchitos, ¿no? Mientras
2: Sí, mientras sí, sí, desquitarse. Antes de, que tuviésemos este, antes de que tuviésemos este apocalipsis de Hacendado, me encantaba traer a gente a mi casa a, a rolear, en plan…
4: Ya no de solo hacendado. la experiencia
2: de, de… Sí. Ya no solo <risa> la experiencia de jugar todos al rol, sino que invitar a la gente a casa, cocinarles algo, eh, o en su defecto comprar unos unas cuantas patatas, mm. pelearse por ellas… Parte, de, eh, parte de la es
0: compartir ese, el factor social, ¿no? Más que jugar… Es como sí, sí, nombre.
2: sí. Sí, sí, sí. A veces ah, es una
0: excusa, una excusa para ver a tus amigos. Sí, sí. Eh, y, a veces no, no hace falta. y de esto, yo, mi primer acercamiento fue terrible, porque, no voy a poner aquí en pantalla, pero hay como que llenar un formulario que es como intimidante. ¿eh? Sí. A ver. A
1: claro, ver si puedo mover aquí. El... estás hablando ahora del roleplay de GTA, ¿verdad? No, no, del rol normal, de, de tu ficha, cuando tienes que rellenar ah, tu ficha. ¿no? Tu, tu personaje. Ficha. Que... Claro, sí. claro.
2: Bueno, eh, son cosas que se van aprendiendo. Sí, a ver, al principio, al principio es bastante... Sí que es verdad que al principio puede ser un poco abrumador. Pero merece la pena. Hmm. No es, es más abrumador que la primera vez que coges un mando de la Play y tienes que manejar la cámara con un pulgar y el movimiento con otro. Te acostumbras.
0: <risa> claro, o sea. porque cuando uno piensa en juegos juego de, de rol, bueno, eh, inmediatamente uh -huh. creo que el mainstream ya, ya es como los videojuegos y y el mainstream que alguna vez lo fue de, de libro de mesa, un poco más de nicho ¿no? Sobre todo porque bueno, en, los... en los videojuegos te lo traje más digerido, más procesado, como aprieta un botón y, y la
1: estadística se hace sola ¿no? Claro, pero precisamente de esas aguas vienen estos lodos, quiero decir que el, el, los RPGs en los videojuegos son al fin y al cabo una consecuencia de, claro, del claro. rol de mesa, sí, es una adaptación sí, sí. del rol de mesa y es donde empezó todo efectivamente Sí, 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 sí. Eh, Vamos a ver si el señor Lynx
0: estará aquí Está aquí, nos está escuchando, señor Links, a ver si puede entrar. Vamos a escribirle aquí en Discord. Mientras tanto, Pero no José sé con cuánto delay, dime.
2: ¿Cómo ha estado desde la última vez que nos vimos? Porque este es el segundo podcast que tenemos. Oh, eh... Bueno, bueno, bueno. La última vez que nos vimos estábamos... ¡Hola, Links! ¿Qué pasa? Links. <risa> Os escucho
4: bajito, voy a subir un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: va? Bien, 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 bien bien, links. bien, 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 todo guay. Vamos a subir a Links aquí, ahí sí. Justo estábamos hablando... Bueno, no sé si nos estabas oyendo... Porque hay un poco de delay en la transmisión de YouTube. No sé, estamos hablando de Dragones y Mazmorras y de Roleplay. De Mesa.
4: Eh, sí, estaba estaba por Twitch. Creo que, va, creo que iba... Estaba estaba hablando Mighty de que le daba miedo a la ficha.
0: <risa> la ficha. <risa> guay, guay. Esta, esta plantilla. Tiene nombre en la plantilla. Está como... como ficha de personaje, ¿no? ¿no? Es la
4: ficha. Ficha de personaje, sí. Ficha
0: de personaje. Mira, pero es que la hay, hay, hay que tener una un, matemática aquí, hay que estar con calculadora para hacer esto.
4: Depende del sistema, depende del sistema. Uh -huh. O sea, Roleplay es, es un concepto en el que pues uh, tú estableces unas... La, la ficha es un, poco un, es un poco un contrato, un contrato social de esta narrativa que estamos haciendo entre todos. Entonces tú, cuando escoges cómo repartes tus recursos dentro de esa ficha, lo que estás haciendo es hacer un pacto con... tácito, pacto tampoco hace falta escribir ahí con sangre, pero estás haciendo un pacto con el resto de la mesa en el que dices a mi personaje se le da bien esto, mi personaje más o menos es así y mi personaje con estas dos características podéis más o menos saber cómo reaccionaría en una situación. Y luego lo que uh -huh. haces es interpretar eso de ahí. Eh, sí. La ficha no es sino pues, eh, poner un poco en papel las habilidades que se supone que tiene tu personaje. Y eso te ayuda tanto para a ti interpretarlo como para saber cómo lo estás interpretando el director de juego como para que el resto de personas sepan un poco por dónde vas. Pero en función del sistema, la ficha tiene muchas formas diferentes. Entonces puedes tener un sistema que son 10 páginas literalmente 10 páginas es todo el sistema y es gratuito así que eh, decías antes que era caro, Ajá. Eh, si te digo yo lo que me he gastado en Dungeons and Dragons eh, sí, es caro, <risa> pero si quieres jugar <risa> juegos de estos libres super indie, super baratos, eh, por cero euros puedes empezar y no hay problema ninguno vale sí, uh -huh. pero... Hay que decirlo
0: para la gente que nos está escuchando que también existen manuales y sistemas que son open source, ¿es la palabra correcta? como son llegar sí. y descargar gratis ¿no? o sea, no tienes ese problema sí, de sí, sí. piratearlo no, que están hechos para que la gente lo distribuya
4: Sí. sí, o si no, o paga lo que quieras, o hay muchos sistemas de este, de este rollo. Daños and Dragons, sin ir más lejos, es un sistema que en principio puedes hacer contenido para él de forma completamente gratuita. Lo único que no puedes hacer es coger algunas cosas que son derechos de autor de la marca Wizards, como es el mundo en el que ocurre más o menos Daños and Dragons, que puede ser Greyhawk o Forgotten Realms o... Eh, Faerum, los dioses... Hay algunas cosas que eh, tienen derechos de autor suyos y por tanto no las puedes usar. Pero si lo único que quieres es lo de tirar de 20 y sumarle una característica y sumarle un modificador, todo eso es gratis y se puede utilizar para lo que quieras. Vale. Para hacerte tú tu propio sistema ambientado en en Roma Antigua, ahora que estamos viendo aquí el, el gameplay del Assassin's Creed, como para eh, hacer contenido en un contexto así medieval difuso y directamente venderlo y no, no pasa nada. Vale, vale. Si luego quieres utilizar eh, sus marcas, quieres utilizar sus monstruos, quieres utilizar su este, también puedes hacerlo, pero lo tienes que hacer a través de su plataforma. Y ahí ya pues te llevas menos dinero a la hora de venderlo. Pero sí, ahora mismo incluso and Dragons, que es la marca más más famosa es bastante open source diríamos podrías, podrías desarrollar para ellos sin necesidad de trabajar con ellos o sea que es está muy abierto ahora mismo estamos viviendo una era dorada no solamente por, no solamente por eso por eh, tener la capacidad de hacerlo online y tener cada vez más recursos para tener los tableros los mapas los benditos las fichas, PDFs los PDFs uh -huh. o sea pero sí que es verdad no... no ha habido
1: un auge en Twitch de, claro. del rol de mesa Recientemente, no sé si recientemente, pero yo realmente desde un tiempo hasta esta parte veo muchos más canales de, de rol de mesa, no sé si es algo nuevo o si...
4: Y se, se va especializando también. Hace un año sí. yo eh, hiciese lo que hiciese, tenía que poner en categoría Dungeons and Dragons. Ahora puedo poner uh -huh. Dungeons and Dragons, pero también puedo poner Tabletop RPG. Y también quiero pensar que de aquí al futuro, eh, Vampiro la Mascarada, Llamada de uh -huh. Capulu, y hasta clase de historias se podrán poner también. O sea, los más famosos se podrán poner también. Ojo, para, que,
0: ese, que eh, la... Dungeons and Dragons es, no se refiere al videojuego en sí mismo, sino porque debe existir un videojuego de eso en esta altura ya, pero... Se refiere a juego sí, de sí, mesa, Pero ese ¿no? se
4: llama, se llama Neverwinter. Never ah, so, entonces, sí. el otro es eh, Daños en Dragon, dos puntos, Neverwinter Nights. Y buscas Neverwinter Nights y te, pone, y te pone ese, para evitar confundirlo O sea, con, ya llegó la, la cultura de esto a tu
0: por ejemplo, también. Sí.
4: Oye, a, a estos links. Eh,
0: tú tienes un video súper extenso para la gente que lo, pueda, lo podemos recomendar aquí, de, explicando ¿Mm? la historia del rolplay ¿Cómo se llama ese video? Que es, que es muy, muy completo.
4: Sí, tengo 5 tengo wow. no, o 6 o más, Dios no mio. sé. Tengo, uno, tengo unos Te cuantos vídeos, eh, quería, quería hacerlo como una serie, una serie regular, eh, que es, 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 es imposible olvidar, se llama Daños en Dragons para Tontos, o sea que es eh, <risa> intentando, in, intentando coger for el, formato, el formato For Dummies, efectivamente. Mm. Eh, de hecho, la, la imagen y la forma de presentarlo es muy, muy, muy estilo los libros de For Dummies, sin, sin utilizar la misma fuente y tal, obviamente por temas de derechos, pero... Eh, intentando emular un poco ese rollo, y eh, justo el primer vídeo eh, es muy directo. Se llama Te voy a enseñar a jugar en 20 minutos y es enseñarte a jugar en 20 minutos. No vale. se juega, la, la trampa es que no estamos jugando <susurra> Daños and Dragons, estamos jugando las tres reglas más básicas de Daños and Dragons: que es Alimán. en Daños and Dragons puedes escoger una clase de 14 tipos de clases que hay, y luego, después, cada clase tiene a lo mejor 5 o 6 especificaciones para que tu personaje sea diferente con todos los demás. Además de esto, puedes coger unas cosas que se mandotes, que hacen a tu personaje incluso vale. más especial. O sea, es como muy complicado. Entonces, Pero si te quedas con la base.
0: Uh -huh. Puedes jugar lo que hay. sea.
4: Claro, si te quedas con la base, hay personajes que hacen cosas bien, personajes que meten hostias bien y personajes que hacen magia. Entonces, el, el PDF que yo recomiendo, que es gratuito, se puede descargar y tiene apenas nada: seis páginas, seis, seis folios, seis caras de folio y es todo el sistema de rol. Eh, tienes un ladrón, tienes un mago y tienes un guerrero. Y luego después las características son las mismas que en Daños en Dragons y los modificadores al ataque y a lo que hace son los mismos que en Daños en Dragons. Entonces en ese vídeo te enseño a jugar un hack. El hack sería el coger un juego de rol o una ambientación o un lo que sea y ponerle reglas a eso para poder jugarlo. Entonces, vale. si yo me gusta mucho Assassin's Creed y sé que mi grupo de amigos sabe mucho de Assassin's Creed y quiero coger los asesinos, los templarios, todo este mundo, y le quiero poner reglas para jugarlo en mesa, lo que estoy haciendo es hackeando eh, Assassin's Creed eh, en términos, términos de roleplay, vamos a decir. Vale, vale. Entonces, el, el juego este es un PDF, se puede descargar de forma completamente gratuita, eh, lo hacen. Eh, dos, dos, dos compañeros que se llaman Enecos, son los dos es, es un nombre, un nombre en, en euskera, un nombre vasco así que eh, eh, pues, Eneco Menica y Eneco Valencia se dedicaron a hacer este, este proyecto que se llama Vieja Escuela y básicamente son las reglas más básicas de Dungeons and Dragons para que sepas qué dados tienes que tirar y ya, o sea esto, todo lo demás es lo que te inventes es lo que, lo que quieras decir, vale, vale. lo que quieras elaborar lo que quieras interpretar, esa clase de historias entonces, ese vídeo está bien. Sí.
0: Aguántame. Eh, ya tenemos el contexto de que se podía jugar esto sin tener casi nada de dinero, porque hay como open source de esto, de descargar uh -huh. libre, li, libre licencia. ¿ese nombre, libre de licencia. <risa> eh, a través de internet. Que está muy bien porque eh, te junta con tus amigos, puedes tener como ahí un... Es la excusa para compartir, en el fondo. Sí. Eh, pero también hay un tema aquí, eh, que, que ya lo vamos a mostrar, porque... Les contaba a los chicos que tengo una dinámica aquí, links Y mm -hmm. yo quiero que improvisen. Ten, es que ojo que el bot, tío... Que, que, que Mighty bot. se
1: ha preparado aquí un bot... Para, para hacernos rolear. ¿No, Mighty? Eso sí, Así es.
0: es. Eso sí, sí. Ajá. Pero, pero, además de las risas que espero que, que sucedan... Eh, por una cosa práctica. Porque yo cuando veía el rol... De la gente jugando muy, muy seriamente. Y con un montón de reglas. Y como muy neurótico porque... No, es que no puedes tener esa arma porque no eres del nivel. No, porque así no son los hombres lobos. Es que, Dios mío, es que no, no se puede jugar contigo. Es que, hay que leerse el manual. Entonces, como como un poco hermético a ese. Eh, este Pero yo creo que es necesario. Eh.
1: Yo creo que ese hermetismo es necesario para poder tener una dinámica que, que siga un objetivo para poder desarrollar un claro, personaje claro. que sea coherente según lo dispuesto. Le está rompiendo de la
2: magia a los fans. Si sobre, no, todo, si ahí. sobre todo, claro. ese hermetismo ayuda mucho a... Eh, ¿Cómo decirlo? A engrasar la maquinaria del roleplay. Porque lo más importante es cómo encajéis vosotros como personas y hasta qué punto están alineados vuestros intereses. Hay mucha gente que ve el rol como algo más narrativo y no le gustan casi nada los combates y prefieren claro. hablar, meterse al personaje. Y hay gente que le gusta lo contrario. Le mola el mazmorreo, le mola ir a matar cosas, conseguir eh, objetos, ese tipo de historias. Las reglas eh, son un buen punto de encuentro para que todo el mundo esté en la misma página. Entonces... claro. Cuanto, cuanto menos os conozcáis entre vosotros, mejor está tener suficientes reglas como para que lo estructure todo. Mm. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, de hecho, parece eso a lo que decía
0: José, súper importante. Eh, yo veía esto un poco como. Bueno, está el estigma horrible, o sea, de las películas gringas y cuánta cosa, cultura mainstream, que. que esto es un poco como de, de, de nerd, como de, de gente de poca habilidad sociales y es como antisocial. Y es todo lo contrario. Es todo sí, lo contrario. Eh, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, porque esto de, sí. de, de hacer roleplay, de jugar un papel, de interpretar, de improvisar, Dios mío, es súper es difícil. Es muy
2: difícil. Y es para, es para los chavalines de teatro. Y esos no son los típicos frikis que se encierran en sus casas. Ni, no, 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 no. Esos son los cabronazos que van al McDonald's y cantan Hamilton en voz alta. A mí no me jodas. <risa> claro, claro. Los, los he tenido no. que sufrir
1: es basado en una experiencia real ¿no? basado en una historia real no, y creo que, pues que voy a requiere...
2: confesar soy yo sí. <risa> requiere, éxito, requiere, éxito.
1: requiere cierta agudeza intelectual yo creo Me de... mea culpa porque la improvisación es inseparable yo creo de, indivisible de, del rol de ese tipo de rol sí y también y... Diddy Mighty perdona
0: sí, sí es que justamente eh, estos tipo de juegos que tú le has escondado con fiche qué sé yo te crean al final una personalidad y te dan un abanico de habilidades. Que yo no, no me enteré de esto hasta que me veo eh, directo de Lynx, directo de José de Borja, jugando uh
1: -huh. ahí. Y es como. Bueno, el rol no, de GTA. Es, es muy divertido. Es, es chistoso. Claro, es yo... comedia. Yo hablo desde la ignorancia ¿eh? del rol, porque yo el rol que he practicado es el rol de GTA. Que sí que es verdad que hay ciertas normas, pero no creo que tenga mucho que ver con el con el rol de mesa. Uh -huh. Pero pero bueno, sí, es un, digamos una adaptación. Una adaptación lo de, puedes del aplicar, rol de claro. claro No,
0: no es, no es el, sí. el, el legítimo de toda la vida, pero al final es lo que sí, mismo. No es lo igual. Es improvisar.
4: Sí, Polta, no, sí. No lo, has, no, no lo has hecho, sabes que no lo has hecho porque no quieres. Porque en el momento en el que quieras, sí. tú, me lo, tú me lo dices y vamos, o sea...
1: Y te lo agradezco un... muchísimo y, 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 y celebro celebro links que por fin podamos estar en algo juntos porque no habíamos coincidido hasta ahora, si no me equivoco. No, tristemente triste, triste, no. Y, y Quetzal, también me ofreció, Quetzal también me ofreció una partida de, de rol, de lobos. Lo que pasa es que no puedo, no puedo mantener un, un horario normal. Es decir, por suerte tengo mucho trabajo y me faltan horas en el día y entonces no puedo... No, no puedo sí, guardar no, esas horas que me exigía, que, que me pedía que ya no las pude no, no las puedo organizar. Pero bueno, me encantaría algún día poder hacerlo juntos. Eso está clarísimo.
4: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Nada, sí, pues, estamos y, igual. Sí. Y, Bien, habíamos quedado a las seis y les, les he comentado antes de directo en plan, oye, necesito cinco minutos más. En el momento en el que termine el podcast, me pego sí, sí. una ducha, hago la cena y luego cinco horas de directo y llevo desde que me he levantado currando. O sea, sí. no
0: cinco horas de directo. Ahí, en el chat, pero ¿saben que Arreglar este, este encuentro ha tomado un tiempo. O sea, coordinar sí, sí. los horarios, preguntarle uno por uno cada semana. Es como... ¡puf! Es un milagro. Que no, te, pero, Mike, te seguir, yo ¿eh? tengo que romper
1: una lanza en tu favor porque cada vez que me llamas para pa quedar, tengo que darte largas porque no puedo, porque me va mal, o porque no sé se qué. Entiendo, y es verdad, ¿eh? Se entiende, el, último, el único día que tenía despejado por la tarde era, era hoy. Y tampoco me quejo, ¿eh? Porque no, no me quejo de que tenga trabajo, quiero decir... Lo que pasa es que, yo que sé, igual alguna semana podría relajarse un poquito, pero bueno, pero bien, bien. No, pero es genial, final que,
0: que, bueno, que, que podamos como compartir aquí y hablar de, de rol y, bueno, y memes, que sacan lols, que uh -huh. sea divertido. <risa> y y Lynx, eh, te quiero preguntar, bueno, a, to, a los tres en realidad, eh, ¿estarían dispuestos aquí a improvisar lo que el amo y señor bot quiera generar?
4: Eh, sí, se puede, se puede mirar Todo era una cosa Único, lúdica, antes...
0: no, no, na, na, nada no, aquí vale, profesional Vale, pero,
4: antes, pero yo antes, de de... La... antes de cambiar el tema solamente decir una cosa eh, Si has visto, eh, porque habías dicho como que, o sea me ha parecido muy interesante lo que ha dicho José Ju De que las reglas es una forma de formalizar el compromiso que estamos haciendo en mesa De que eh, hay unas reglas, no podemos saltarnos esas reglas, todos sabemos lo que hacemos o dejamos de hacer y esa clase de historias eh, es cierto, me parece me parece que tiene mucha razón en ese respecto pero también me parece que tienes razón, razón tú eh, Mighty, en el sentido de que si llegas y dices mi personaje quiero que tenga estas capacidades quiero que vaya con esta arma y quiero que haga esta clase de historias, muchas veces hay una barrera gigantesca a la hora de poder entrar en algo como, como daños sí. muchas veces me han me han dicho Buah, Pues me gustaría que mi personaje fuese como un científico loco que hace como unas pociones raras que son los hechizos y luego después los mete en una pistola y los dispara sí. Y es una de. Hostia, el concepto es interesante, pero a lo mejor Daños a Dragons no es el lugar para poder hacer ese concepto. Pero uno de los sistemas, estos súper narrativos que te estaba, que te, de los que estaba hablando antes, que se llama Fate, eh, tiene, tiene nada, tiene apenas 10, 12 páginas y ya está, ese es todo el sistema. En lugar de centrarse en eh, la fuerza, la destreza, la constitución, la inteligencia, la sabiduría y el carisma, que son las seis características por antonomasia, cambia las características a cauto, furtivo ingenioso, llamativo rápido y vigoroso que si lo vemos parece como que es, parece como que son como que tienen cierta correlación ¿no? llamativo a lo mejor podría ser carisma, ingenioso a lo mejor podría ser inteligente, pero uh -huh. es muy inteligente el sistema porque lo que hace es no está intentando llamar a las mismas cosas con el otro nombre, sino que en lugar de decir las características físicas de tu personaje lo que está intentando hacer es la aproximación que tiene tu personaje a la hora de resolver esos problemas. Entonces tú, en ese sistema, podrías hacerte el personaje con el arma que quieras, los poderes que quieras, esa clase de historias y cuando ocurriese algún problema tú no tendrías que decidir si estás atacando con una arma u otra, tendrías que decidir si quieres aproximar la situación de forma cauta, si quieres preparar una trampa de forma ingeniosa, si quieres eh, deslumbrar a todo el mundo con tu carisma de forma llamativa, o a lo mejor si quieres eh, atacar cuando no te ven de forma furtiva. Entonces, muchas veces no es cuestión de que el personaje o el concepto de personaje que tienes tú sea incompatible con el roleplay, sino que es incompatible con ese sistema en concreto y lo que tienes que hacer es buscar uno que sea compatible con lo otro y ahí es lo que decía Josejo hay sistemas muy narrativos en los que todo se vale y como todo se vale parece como que no hay nada eh, nada fijo y como no hay nada fijo la gente no termina de hmm. sabes no termina de de, claro. de, de de verse dentro del sistema es no como parece que todos los personajes claro todos los personajes son iguales al final lo que estamos haciendo es tirar un dado y darle un modificador, pero no hay nada para poder evolucionar de aquí. No veo que tenga habilidades nuevas más allá de un más uno, un más dos, a lo que antes era un más cero, un más uno. Son sistemas que, pues, cuanto más complejidad mecánica quieras, y más quieras ver cómo se desarrolla todo, más necesitas esa complejidad mecánica. Pero si tú lo que precisamente quieres es evitar esa complejidad mecánica, tienes otros sistemas que no la ofertan, pero a cambio te permiten hacer pues, prácticamente todo. Y simplemente decir, como dato curioso, todos los sistemas en los que eres un eh, vampiro con 50 tipos de vampiro, que cada uno se le da bien una cosa, o tienes las clases de Dungeons and Dragons o esta clase de historias, se enfocan mucho en esa distinción entre unas clases y otras. Pero todos los sistemas que tienen que ver con eh, gente con capacidades psíquicas o con superhéroes o esta clase de historias, se centran precisamente en lo otro. Porque es imposible ponerle reglas a un juego sí. de superhéroes. Porque en Marvel, pues, a lo mejor tiras fuego, a lo mejor vuelas, a lo mejor tienes resistencia inhumana, a lo mejor te regeneras, a lo mejor tienes manos curativas a lo mejor eres spider-man o Spider-Man. En, <risa> en función de lo que lo siento, tenía que decirlo en no, función de lo, que, de lo que quieres al final esa aproximación a los problemas es muchísimo más interesante para jugar algo tipo Avengers pero si lo que sois es un grupo con una espada, un hacha, poderes mágicos y unas ganzúas de puta madre, necesitas esa complejidad mecánica para que todo tenga sentido no es imprescindible, pero hace que la experiencia sea muchísimo más interesante Así que no, si te quieres si, si quieres investigar sobre esto, muchas veces la gente se va a los más a los más grandes porque son los que más nombre tienen, no y mm. la verdad es que se me, se me parte un poco el corazón cuando la gente dice, ah no, jugué, pero jugué Daños and Dragons eh, 3,5, o jugué Pathfinder, o jugué Anima, o jugué eh, Eclipse face o sea, estos libros de 600 o 700 páginas con 50.000 reglas diferentes... Es, es me da un poquito porque parece como ir a jugar
0: eh, este juego de Dark Souls de samurai cómo se llama el, el... ¿Sekiro? el es como es que no, nunca haber jugado un juego y ir a jugar Sekiro más o menos
4: sí 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 no es lo que digo digo es, <risa> has, empe has, has empezado has empezado la ingeniería por cuarto de carrera tío o sea ¿no? normal que te hayas pegado ese, esa hostia pero
2: y pues dragones y mazmorras no es especialmente difícil, pero si es tu primer juego de rol sí que te encuentras con una curva de aprendizaje. efectivamente Una cosa que siempre puedes hacer es decidir cuántas reglas quieres asumir. De hecho, una de las primeras reglas del manual es haz lo que te dé la gana con estas reglas. Yo, por ejemplo, en mi vida he jugado eh, midiendo cuánto pesa el oro que llevo en la bolsa. Sencillamente es dinero, es... es, es... Es como si llevase bitcoins, no pesa nada, Sí. porque para nosotros es un rollo tener que andar pensando en esas cosas, por eso decía que cuanto más conoces a tus jugadores, menos necesitas eh, hacer acopio de esas reglas, porque eh, conocéis más vuestros límites y lo que queréis todos de esa partida y no tenéis por qué eh, eh, cómo decirlo, um, constreñiros artificialmente para que todo eso funcione. Y hablando de Fate, como, como ha dicho Lynx, que es un sistema súper guay y que también me parece súper recomendable, otra cosa guay de Fate, creo que era, se llamaban aspectos en español. Sí. Que además de tus atributos, rollo, fuerza, destreza, eh, vitalidad, atributos que pudiesen ser numéricos en Dragones y Mazmorras, estos son cualitativos. Entonces, pues tienes, yo qué sé, si. Si eres um, el primo de Aquaman vale, y llevas un traje de buceo de goma, pues uno de tus atributos puede ser traje de goma. Y entonces eso lo vas a poder usar en una cantidad muy amplia de situaciones. Eh, puedes justificar que te aísla térmicamente, que al ser de goma también te aísla de la electricidad, que te permite nadar mejor. Eh, eso ya está a juicio de, del máster. Eh, está la coña recurrente en mi grupo de, de, de rol que Fate consiste un poco también en, en decirle mierda al máster y a ver qué cuela, rollo, mi traje es de goma y por tanto eh, soy más aerodinámico, ¿Puedo, hacer esta, ¿puedo ir más rápido? Evidentemente no, pero <risa> intentarlo a veces está, está divertido, pero es eso, eh, el, rol, el roleplay al final del día es lo que tú quieras que sea y sobre todo lo que tu grupo de personas quieren, quieren que sea y no tiene por qué ser una experiencia tan, tan jodida para empezar como Dragones y Mazmorras, ahí fuera hay juegos, como ha dicho el propio Lynx, que son de 10 páginas o de menos incluso y que están gratis ahí fuera. Hay, hace unos meses jugué con unos amigos a uno que se llama Honey Heist, y Honey Heist es básicamente eh, un juego de comedia en el que sois todos osos y tenéis que robar <susurra> miel y os tenéis What? que infiltrar en la sociedad humana. Sí, 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 o sea, es, es un juego de, de rol en el que todo el mundo, cada uno es un oso y cada oso oh. tiene un trabajo, pero todos tenéis dos stats, oso y criminal. Y cada vez que haces algo propio de un oso, ganas un punto en oso, y cada vez que haces algo de criminal, ganas un punto en criminal. Y si alguna de esas stats se te va demasiado, si te, se te va demasiado para arriba la de oso, acabas volviéndote feral y ya no te infiltras, y si te, a, a, y si te subes demasiado la de criminal, te arrestan. Es un sistema súper fácil de, de entender, creo que cabe en una página. Y es una buena introducción, o al menos una posible introducción a gente en el rol porque esas reglas se entienden instantáneamente
1: hombre sí te agradezco que lo hayas explicado porque después de lo que ha dicho links es decir yo tengamos en cuenta de que yo vengo de la ignorancia a mí me parece me parece fascinante lo que estáis contando eh, y también me parece un poco intimidante claro pero me hablas de calle, de un juego de, de osos que roban miel y quizá puedo puedo, puedo entrar mejor y mejor pero sí que es verdad que a medida que lo vais explicando porque ya os digo que mi contacto con el rol de mesa fue muy breve eh, y hace muchos años, creo que fue en 2006 eh, si a medida que lo vais contando me crea, me crea cierta fascinación y, y a la vez, como he dicho, también resulta intimidante y hablo desde alguien que lo ve desde fuera, eh, desde la ignorancia total ahora mismo ¿Tú, te el... has jugado a
0: rol de mesa? Sí, pero fue insta-rechazo porque no voy a hacer nada o sea, tenía un arma, no sabía las reglas, no te Es nada como... y de hecho, era como, no te salgas del papel nunca entonces, eh, aunque pasara algo chistoso o algo como divertido,
1: como natural reírse, es como, no, no,
0: no hagas eso. Como, está rompiendo el personaje, así, entonces a, la, como...
1: a la gente del chat, por cierto, la ficha de personaje que estabais viendo que ponía Mighty estaba en alemán. No es que sea complica más complicado de por sí, sino que estaba en alemán Mighty. gracias porque es que yo era me más muy...
0: difícil de entender.
4: Claro. claro.
1: En ruso, en claro,
4: Busca, busca eh, Pathfinder Character Sheet. Sí. Eh, la, la de Pathfinder tiene seis páginas, así que esa, ahí, yeah. ya, vas, ahí ya vas listísimo.
1: Vamos, vamos, vamos. Pero tiene que, ser, tiene que ser tan bonito cuando las piezas encajan y cuando se crea una historia orgánica en la que bueno, cada uno yo... aporta al mismo tiempo. Y no sé, tiene que ser algo bastante fascinante, como digo.
4: Estoy Sobre todo la, es que la, el... segunda, claro. la segunda parte de la campaña de, de Daños en Dragons que estoy llevando y hacemos un combate un combate corto cada cinco sesiones, a lo mejor. Eso, y cada sesiones de tres horas. Eso significa que a lo mejor eh, con otros grupos... Perdonad, creo que... Creo que se escucha. Alguien ha decidido ponerse a atender. Ahora me muteo. Eh, Ponme en el el... altavoz, que le insulto. No, no. <risa> sí, no. Algún día tengo que comprar eh, una lámpara de estas de aceite, subirme y engrasar todos los. <risa> me tengo en, la casa, en las casas ajenas y decir disculpa, hijo de puta, y engrasarle <risa> las, las cuerdas. Eh, la cosa de esto es que. Mucha gente entra, ¡ah, qué bien, daños en dragos! Y, claro, mucha gente viene nueva, especialmente cuando cuando pido portada y me la dan y dicen, bueno, pero, pero llevan dos horas hablando, ¿cuándo empiezan las hostias? Y yeah, dice, no, no, yeah. no, te has, te has, te has equivocado, mm. ¿en ganar, compañero, mm. esto, esto suele ser así. Pero luego después, con otras personas, eh, a lo mejor se lo digo directamente, digo, haceros un personaje, vamos a hacer un one-shot, nivel 8... Eh, podéis coger dos dotes y saben que en el momento en el que nos sentemos a jugar van a ser dos o tres encuentros y se acabó o sea ese día uh -huh. hemos quedado para jugar un juego de mesa, un juego de mesa con las reglas de Dungeons Dragons pero el roleo es anecdótico entonces depende mucho de, de la situación de lo, que, de lo que quieras yo ahora estoy con la, de, con la segunda campaña súper contento además ayer, bueno, el miércoles noche eh, hicimos oh, una, pues, una sesión que estábamos construyendo pues oh, Igual desde el año pasado, cosas, elementos en la trama que han ido buscando, qué tal, se, se destaparon o se consiguieron la última sesión y fue, fue increíble. Estamos todavía, uh -huh. todo el grupo estamos todavía aterrizando de eso. Y lo bueno es que eso es el comienzo de lo que va a pasar. Tenemos ahora unas dos o tres sesiones interesantes porque tenemos que ver cuáles son las, tenemos que ver cuáles son, cuáles son las connotaciones de todo lo que ha pasado. Claro, Entonces.
1: Perdona, ¿cuál es la partida más larga? ¿Cuál es la campaña más larga? ¿Cuánto ha durado la campaña más larga la que has jugado?
4: Es, es Meme Verso la campaña más larga que he jugado. Oh, Esa lleva eso, 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 sesiones. Oh,
1: claro, claro, eso, eso es... Sí, sí, Llevamos eso dos años
4: jugando. Lo único dos que Meme años. Verso se juega de forma se juega de forma muy, muy intermitente. Entonces, a lo mejor descansamos un mes, un mes y pico entre partida y partida. Pero, pero Barovia, por ejemplo, son eh, se juega una vez cada dos semanas de forma bastante bastante religiosa, diremos. Eh, llega agosto, llega Navidades y no jugamos por obvios uh -huh. motivos, pero eh, solemos jugar una vez cada dos semanas. Ahora o dentro de poco empezaré una partida nueva y con algo de suerte será intermitente y tendremos rol en el canal todos los miércoles. Pero un
0: descubrimiento aquí, volviendo como al uh, rol para Damis, uh, uh -huh. Back to the Basic. Uh, Loco, entonces eh, las partidas de rol no tienen, ¿por qué terminar? O sea, puedes jugar la misma partida hasta que te yo, aburras. Yo
2: llevo
4: jugando una tres años. Tan
2: mm. wow. fácil. Hay la, gente la
1: campaña que la, termina hay, cuando sí.
4: los personajes no tienen sí. nada más que
1: decir. Pero escucha, hay pausa espera al baño, ¿no? Sí. te eh, tú... no, 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 no.
2: no,
4: no. Cuando, salí de ahí fue como,
2: cuando salga compañera. de ahí va a ser como Austin Powers, como una manguera rota.
1: Esta entrevista
0: forma parte del rol también. Bien,
2: bien.
0: O, 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 y, y, y bueno, por eso ahora entiendo, porque me han contado que hay gente que llora, se emociona cuando muere un personaje en la partida, porque claro, llevan claro, claro, dos claro, claro, años jugando. Claro. O sea, sí, sí sí,
2: sí, sí, claro. sí, sí. Te puede emocionar a ver, Ahí hay,
4: hay, 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 hay dos factores. El primero es que juegues con hijos de puta y el segundo es que estés muy metido. Eh, yo mmm, voy a decir que en la última partida de la que os estoy hablando dos jugadores casi se me echan a llorar en dos momentos diferentes porque ya os digo que tenemos mucho ahí metido se meten mucho en sus personajes y ocurre también es verdad que he jugado en mesas con gente con la que ya no me hablo, por obvios motivos, oh. que a lo mejor pues, eh, pues ilusionaban mucho a un jugador o ilusionaban mucho a una jugadora con un personaje y aparecían y se hacían las fichas y hacían ilustraciones, esta clase de historias. No les decían que el sistema podía ser aquel llamada llamado de Cthulhu, que para el que no lo sepas son sistemas especialmente letales es muy sencillo que tu personaje muera y luego una vez el personaje ha muerto pues le dices a esa persona te moriste y le quitan la ficha y la rompen delante de su cara una cosa es ser un, una cosa es ser un capullo y otra cosa es que tengas mucho metido pero sí no en una mesa en una mesa muchas veces se han visto lágrimas lágrimas mal y lágrimas bien lágrimas de me he emocionado y qué catarsis y lágrimas de mira yo me quiero yo me quiero morir ahora mismo oh. afortunadamente todo todo este polla viejismo está está muriendo y les, les jode les jode mucho este pero no, no, no a los viejas les jode mogollón pero pero mira que les Que se jodan nada. que se jodan sí,
2: sí, sí bueno y
0: eso refleja también como la, la pasión ¿no? Del, del fan del rol o sea te metes en el personaje el mundo que construye y y te toca la fibra o sea llorar por en un claro. juego de mesa eh, o sea es fiel reflejo de que hay pasión ahí
2: al claro, claro. final del día es una historia y como cualquier historia que nos puede hacer llorar, el rol también es capaz. Además, cuando estás tú implicado y formas una claro, parte sí, tan, tan activa de ello, es aún más fácil. O sea, yo la de veces que habré llorado en el rol, o sea, también es verdad que el otro día lloré jugando a Undertale y soy una persona Con que principio. llora bastante, pero eh, el rol me hace llorar aún más de lo normal.
1: <risa> pues yo, soy por lo, yo lo sensible que, que soy,
2: bastante, es una buena introducción.
1: Yo, yo, y te voy a decir, yo con lo sensible que soy, si me meto al rol, madre mía.
2: Bueno, ah, pero llora, es llorar. Bien, primera bien,
1: partida, pues... primer turno. <risa> sí, no.
2: Pero es, eh, de verdad es llorar bien. Es como cuando lloras viendo una peli o una serie. Aunque sea algo que le ocurre a un personaje tuyo, no sientes que es un problema que estás teniendo tú. Es catarsis, no es. Sí,
1: sí, sí, eh, sí. sí sí, sí
4: ya, No ya duele. Sí, sí, sí. Oye,
0: y ya es que hay tanta emoción. ¿Esto podría servir un poco como terapia, quizá? ¿Algún medio terapéutico? Sí.
4: Sí, 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 lo es, lo es. Yo mm. lo, he, lo he utilizado mucho con, eh, con gente que tiene problemas para expresarse, gente que está dentro del eh, espectro del autismo, lo he utilizado, o sea, con la asociación que tenemos, muchas veces lo hemos hecho para chavales que están con, con familias desestructuradas o gente de hospitales, sí, 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 se usa mogollón, se usa estupendo. Mm.
1: Qué bonito, es muy bonito sí, sí. esto, tío. Pregunta, ¿podría jugar...
0: Eh, o alguien podría mantener unas partidas de rol siendo literalmente un hijo de puta, o sea, alguien insensible, o sea, que no tiene empatía. Podría meterse en eh, este mundo. Se llaman,
4: <risa> sí, se llaman. Eh, se llaman Evil Campaigns, o, o sea, campañas malignas. Y las campañas malignas es un poco es un poco jugar a ser un, un, un personaje de estos gris sí. tirando a negro en el juego de tronos. Se puede hacer lo único que. lo único que, claro. Lo tienes que hacer con gente que o bien sepa a lo que va, o bien. Yo diría que es par son partidas para, para hacer con, con escritores, hacer con gente que sabe, sabe que está actuando un papel y sabe uh -huh. que, que lo que está haciendo tiene unas connotaciones, pero la mesa sabe a lo que va, se ha dicho muy claro qué es a lo que se va y, y no es gente que se está regodeando en eso. O se está regodeando en eso porque están construyendo una narrativa específica y saben lo que están haciendo pero no porque pero no vuelcan no su porque, personalidad
1: en eso no claro es lo
4: que quiero decir no que mm, no, sí. no en plan buah, molaría pero como no podemos vamos a hacer como que como que tal ahí ya sería sería peligroso
0: vale eh, te, te preguntaba eso pero sí. en ese sentido más... y sí por ejemplo alguien no, no, no en el rol que juega sino alguien quien su vida es así que quien su vida es alguien con poca empatía que sabes como el pesado así de toda la vida ¿Podría meterse en esta cosa o de pronto estos juegos de rol invitan justamente a las personas que tienen más empatía, que tienen más imaginación, que son más sociales? Y como que estás un poco cubierto de no encontraste a esa gente aquí. Pues. ser? Sí, o una sí, impresión no sé, mía. No sé, si
4: estás hablando, no sé si estás hablando del efecto, del típico efecto altavoz. De la eterna... O sea, hace poco me eh, Errejón, un político español, eh, puso, puso una imagen terrible de... de muñecas de estas japonesas de, de cintura para abajo, para hacer cosas con ellas, y puso como el muestrario, vamos a decir, y el muestrario iba desde, desde lo más a la, a la derecha, que sería una eh, mujer ya adulta, las piernas y la parte, la parte de abajo de una mujer adulta, pasando por las diferentes fases hasta prácticamente una niña, y volvimos otra vez al eterno discurso de este tipo de productos especializados, en caso de que, no se de que no se promuevan a los cuatro vientos, en caso de que tengan un marketing muy tal, son cosas que ayudan a que la gente que tiene problemas no cause problemas mm. al resto? ¿O es algo que hace efecto llamada de empezar con eso y luego necesitar algo más y provoca el efecto altavoz de decir, he empezado bajito pero voy a acabar muy alto? Pues no lo sé, en el rol ha pasado, supongo que pasarán, las dos, pasarán mm. los dos factores. Si tienes a alguien que sea un hijo de puta y le das como un eco para poder ser todo el hijo de puta que quiera, pues probablemente luego después le terminas sabiendo a poco, pero también habrá gente que ese efecto de empatía le cambie le de opinión. Yo mi sistema de cabecera... Sí,
0: dime. Esta era una cosa que quería que me respondiera José pero dale links. Dale, para que la idea.
4: Sí, es, es, es muy rápido. Simplemente mi sistema de cabecera se llama, eh, se llama eh, Llamada de Cthulhu. Eh, se puede jugar en la, en la época victoriana, en los años 20 o en la actualidad. Siendo la actualidad más los 80-90 y luego otra actualidad, como que ya el juego es tan viejo que ya tenemos como dos actualidades. Pero pero sí, yo tengo un, un amigo que pues es mi amigo porque llevo toda la vida con él. no, Nos conocemos desde que tenemos 13 años, pero vamos a decir que a medida que yo me he, ido, me he ido descubriendo como persona y como creador de contenido y etc. etc, etc. Me he ido pasando por un proceso de construcción bastante, bastante interesante y él no, él nunca, nunca ha variado eso. Entonces, por ejemplo, en la época de los años 20, muchas veces ha eh, llevado a... Me acuerdo una vez que llevó a una, a una mujer negra que era cantante de jazz y me, me encargué de hacer la partida lo más difícil posible para él. Además, con toda la terminología más tóxica y más tal que pudiese. Súper racista, súper machista, wow. cállate y no hables, ¿quién te ha dado voto? No puedes estar aquí, no puedes estar en este autobús, como vuelva a verte por aquí te voy a tal, no sé qué. Y además eso, con términos que no diremos aquí porque pues, los bots de Twitch no se sabe cuándo están escuchando. Pero terrible, terrible, terrible. Y eso justo después le ha ayudado a cambiar la perspectiva porque ese ejercicio empático de estar con alguien que, que, que tiene tan poco que... que eh, hace tan pocas X, vamos a decir, en la tabla de privilegios, en el test de privilegios, le ha hecho cambiar de opinión. Porque dice, hostia, yo antes a lo mejor tenía una opinión de esto, una opinión de lo otro, pero cuando lo he sentido en mis carnes, no en mis carnes, pero con oh. un personaje que estaba interpretando, es una de, hostia, lo mismo, lo mismo, soy un poco, soy un poquito forro. Y luego, a medida que, que bueno. Tampoco es que haya pasado por un proceso de construcción. Tampoco voy a decir aquí, ah, el rol le convirtió en un aliado. No, realmente no. no. pero puede pero ser. Sí que, o sea,
1: sí que puede puedes sí que, atravesar sí que, un proceso sí de construcción empezó. personal con eso. Sí, sí, sí.
4: Sí, me sí, que, parece, sí que empezó con eso.
1: Me parece algo muy, muy interesante. Me parece un debate muy interesante. Y, y esto que has contado me parece bastante importante. Me parece muy me parece muy bonito, de hecho. Que pueda ejercer esta, esta influencia y este efecto en las personas.
0: Sí, bueno, y eso es un poco psicología, ¿no? Los juegos en general, cualquier tipo de juego... Eh, jugar es simular Simular situaciones que podrían ser Y simulándolas eh, Jugando, eh, te preparan para Justamente cuando llegue a suceder Posiblemente puedas manejarlo mejor Y mm. el rol es un poco eso, una simulación Donde te pone a ti como persona Y, y mira eh, Vas construyendo una persona quizás hasta mejor Partida tras partida mm. Y eso es lo que quería preguntar a José Ju, Si eso te puede llevar a como terapia, tener más empatía, tener más habilidades. O sea, el kit, el kit completo de jugar rol parece muy beneficioso. O sea, mm. <risa> además de, de tener mucho. de compartir con tu amigo, eh, te construye como persona y es como muy positivo. Y eh, esta cosa que le pregunté a Lynx: sobre si puede haber un, un tipo malo o sea, en, en la comunidad del, del rol y que se mantenga así para siempre. Eh, qué horrible, pero. También el rol de mesa, el, el clásico, creo que una de las primeras, 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 primeras comunidades donde la gente se unió así, oye, esto me gusta a mí, juntémonos y, y así, o sea, habrá sido primero, no sé, película de ciencia ficción malísima de, de Aliens, hombres lobo, y de pronto nació nacido esta cuestión como en los 60, 70 del rol y, y luego hay convenciones, luego hay un, hay un montón de productos y cosas, pero como que lo que hizo que todo estallara fue el, que la gente se juntara. Entonces, creo que como hace un poco la esencia de, de Role y a ver si José Juno puede contar un poquito.
2: A ver, eh, yo no tengo tanta experiencia en el rol y la experiencia que tengo, no, aunque tengo cierta experiencia con hacer podcasts y ese tipo de historias, sobre todo es jugar de puertas adentro y esos son dos mundos completamente distintos. De puertas adentro... Sí que es verdad que, eh, en mi opinión, el rol te puede abrir la, la mente a nuevas experiencias, posibilidades y realidades por las que estén pasando otras personas. Evidentemente, no tanto ni de la misma forma que sencillamente escuchar a esas personas, porque ningún escenario que montes en tu cabeza va a ser comparable con la realidad de salir ahí fuera, investigar, leer testimonios y ser un poco crítico con la información que te llega. Pero sí que es verdad que eh, el rol tiene una capacidad muy sorprendente de amplificar eh, eh, las cosas buenas que tienes en tu interior. Eh, me explico, eh, lo que tú has dicho eh, de empatía, de compasión, de valentía, por ejemplo, esas son, son cosas que la mayoría de la gente tiene dentro y el rol les deja sacarlo afuera y de formas muy vivas y muy expresivas que de nuevo, te pueden hacer llorar y te pueden hacer emocionarte y te permiten compartir eso con tus amigos. Y eso, eso no tiene ningún tipo de precio, eso es magnífico. Eh, lo que me lleva a la, siguiente, eh, a la siguiente cuestión, que es lo de la terapia. ¿Hasta qué punto puede el rol ser, ser terapéutico? No lo sé. A nivel
0: lúdico. Mm, o sea, sé que puede, ser, sé que puede ser muy
2: positivo, porque, por ejemplo, hay mucha gente que explora la idea de, de cuestiones de identidad de género de eh, identidad sexual a través de personajes de, de roleplay. Lo cual no quiere decir que si yo de repente me hago un personaje que no tenga una identidad sexual que sea la mía, no quiere decir que de repente yo, te, yo esté experimentando con una nueva, pero sí que es verdad que eh, dependiendo de tu grupo puede ser un espacio seguro con el que eh, al menos tantear un poco o explorar cosas que de otra forma te asustarían bastante. Y en ese sentido sí que creo que puede ser muy terapéutico eh, el ver cómo un personaje que comparte algo contigo y que a ti te da miedo explorar, pues en ese mundo se le trata bien o no se le juzga por eso. Uh -huh. eh, eh, además, eh, sí que creo que eh, al margen de, de temas de justicia social, también ocurre que puede ser terapéutico o mejor dicho, eh, bueno, en general, porque te ayuda, te ayuda a desarrollar habilidades que todos necesitamos. Hablar, hablar en público, eh, la improvisación también es una buena habilidad, el escuchar realmente de forma activa a la otra parte, todo eso son habilidades magníficas y sobre todo habilidades sociales, juntarte con tus amigos y todo ese tipo de historias, a veces sencillamente tener una excusa semanal o bisemanal con la que juntarte con gente ya es suficiente. Y ya nos queda el punto que comentaste de ¿Puede un auténtico cabronazo...? <risa> Joder, me está fallando la voz. Es que he estado, doblando, he estado doblando lo que me quedaba de vídeo todo el día.
1: El agua, el agua ahí, que es salvadora O sea, que decía, he estado doblando la ropa y va a decir ¿y qué tiene que
3: ver?
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Puede un auténtico cabronazo eh, jugar a rol y jugar muchísimo tiempo al rol? Sí siempre y cuando se rodee de gente como él o de gente que no le responsabilice de sus actos, que eso es algo que desde luego ocurre. Eh, depende, creo que la mayor máxima del rol es que depende del grupo. ¿Hasta qué punto dependas de las reglas? Depende del grupo. ¿Hasta qué, hasta qué punto te puedes implicar? Depende del grupo. ¿Qué expectativas puedes tener? Depende del grupo. Y esto también, eh, si el clima es sano o no, depende del grupo. Eh, no te voy a decir Dios los cría y ellos se juntan, pero Sí que es verdad que me parece, hay, evidentemente, igual que en cualquier hobby, puede haber gente genuinamente, mmm, no voy a decir mala, pero que desde luego está tomando unas decisiones cuanto menos cuestionables en su vida. El rol no es per se un espacio seguro, es un espacio seguro si tú te esfuerzas para que lo sea. Mm. Vale. Entonces, bueno, ¿Puedo, esto es ¿puedo poner,
4: poner un ejemplo. Dale, dale. Uh -huh. Eh, hay, un, hay un juego de rol eh, terrible, es, es, es muy bueno pero es, es terrible de jugar que eh, se llama Wraith, del olvido Wraith es como espectro, sombras mm, oh es un es poco verdad. similar un poco oh, similar Dios. a lo que antes que estábamos ahí con la, tan bien acompañados con la música de persona es un poco similar a eso pero ese juego es muy, 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 muy especial. Es como que hay una especie de purgatorio en el que tú en el momento en el que te mueres vas a una versión de la vida que tenías con algunas deformidades. Vamos a decir, si hay algo que tenía mucha importancia o hay algo que tenía... Mucha, muchos, mucha significación, una significación muy grande para ti, estará resaltado de una forma especial en ese mundo. Y la historia está en que en ese mundo eres un espectro, te tienes que enfrentar a lo que, a lo que sería la sombra, cosas del pasado, cosas que tienen que ver con la psique de tu personaje. Entonces, es un juego. Que si juegas con un buen director, esto, pues, bueno, eh, los directores, eh, un poco como los escritores, un poco como los actores, un poco como toda, lo, los psicólogos, un poco como toda esta gente que tiene que tratar con emociones, si, si te a alto, cuando digo alto, es tirando a bastante alto, en la escala de psicopatía va a ser muchísimo más fácil que seas un máster de puta madre, porque no... Eh, te, eso te permite mm, percibir mejor las emociones que tiene el resto de tu mesa, pero no ser afectadas por ellas. Y si ya lo, lo, lo mezclas con ser, tener la capacidad de ser buen actor, eso ya es la leche. Porque eres, pues eso, para los otros están viviendo como una segunda vida, pero tú ves un, un tablero desde la parte de arriba y vas viendo cómo hacer la mejor historia con esto. La gente que está en este mindset, si juega Raid, literalmente podemos estar... ...medio destrozando, medio dándole el lloro catártico a una persona... ...porque es un juego en mm. el que se juega con dos directores. Un director es el que está haciendo la historia... ...le está diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer... ...y esta clase de historias... ...y el segundo director es las sombras de los personajes. Entonces, las sombras de los personajes es que de tanto en tanto... ...el jugador, que la, la, el, el muerto que llevas tú, el fantasma que llevas tú... ...se va a convertir en la peor versión de sí mismo. Y cuando es esa peor versión de sí mismo... Ese segundo director va a interpretar a tu personaje siendo la peor versión de sí mismo y tu personaje es consciente de lo que está pasando porque lo está viendo a través de sus ojos pero no puede hacer nada para evitarlo. Entonces, ese juego, por ejemplo, cuando estamos hablando aquí de ¡Ah, imagínate que un cabrón se pone a jugar! Bueno, como un cabrón de estos se ponga a jugar y encima eh, se ponga a dirigir en algo como Raid, es, puede, ser, puede ser terrible. es que
0: Puede ser una mala no, experiencia así sí, sí, ya horrible.
2: Hablando, sí. hablando, por ejemplo, de Raid... No de Raid, Shadow Legends, download now for free. No, eh, Rife. Eh, eh, una variante que también se suele jugar es que cada jugador juega a su personaje y a la sombra de una persona que tenga al lado. Y una, una forma también de interpretar la sombra es eh, una representación de... Es básicamente una especie de demonio de la salud mental. Todos los personajes tienen una sombra y la sombra es básicamente un... Un ente que está ahí para joderles la vida desde dentro continuamente también. Eso depende un poco del manual y de cómo, de cómo lo quiera rolear vuestro, vuestro grupo. Pero, joder, es que rolear eso puede ser muy duro para todo el mundo. Rolear mm, la sombra Dios. de otro personaje implica decir cosas muy duras. Mm. Y que, que alguien rolee tu sombra implica que te están diciendo cosas muy vastas. Así que tenéis que tener mucho cuidado unos con otros para no haceros daño, para establecer límites para luego después de la partida comprobar qué tal estáis y ese tipo de historias. Wow. Un, un, un auténtico cabrón en ese setting es que te puede hacer mucho daño a nivel emocional.
0: O sea, no, no, ya no estamos daño hablando de, del daño que le puede hacer al personaje en la partida, sino al, al jugador eh, sí, que sí, está perdón, sentado perdón, ahí. Eh, dale. Um, bueno, yo. ¿Maiti ha muerto? Eh, ¿Me escuchan? Ha, muerto. Se ha caído. Me, me he caído. Se ha caído.
2: Eh, no, aquí? Se se ha muteado. estoy aquí. Estoy aquí. No, caída, sí, se me, ¿Me caí? No, Bien amigos caída.
0: Y, y... A ver Reconectando Reconectando No ¿Por qué hice esto? No Sin ruta Conectando Conectando Vamos Vamos Vamos, vamos. Conecta de porquería Tú puedes Tú puedes yo, yo Cierto Yo estaba escuchando el resto Pero el resto no me escuchaba Y estoy intentando Entrar 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 al Aquí al Discord Así que con calma Estoy peleando aquí con, con esto. Vamos a ver si puedo entrar por segunda vez. Pero usted me está escuchando aquí, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué tal el viernes? ¿Tienen planes para mañana? ¿Ya almorzaron? ¿O cómo estuvo el desayuno? Aquí estamos trabajando por ustedes. Na, 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 na. Na. A ver, vamos a ver el chat primero. Sacamos la F... Uh, ¿Me escuchan? Pregunta clave. ¿Ven el stream? <risas> na, 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 na. Ah, no, sí me están escuchando. Pero si sí estoy caído de Discord. Que puede ser una cosa más complicada. A ver, vamos a hacer... Refresh aquí en Discord. La música adecuada. Música de ascensor. Qué chido. Hola, hola. ¡Buah! He llegado. Hola. De la de ¿Qué ha pasado? volvió!
4: Comen,
0: comen, comen. Estamos, estamos. Disculpen, disculpen. No sé qué pasó, se murió esto. Discord me ha fallado. ¡Otra vez! ¡Otra vez!
1: Vale, Yo estaba, bueno. estaba de, de verdad que estaba fascinado escuchando, ¿eh? Yo la, las movidas estas me <risa> parecen increíbles, la verdad. Sí, Para, no, de, yo
4: solamente, solamente iba a decir que si quieres... Eh, hay muchas, hay muchas personas que tienen una idea de sí mismos, vamos a decir. En plan, ah, nada no, yo, yo como persona, viendo el, el potencial que tengo yo, lo que se me da bien y lo que sé se... Vamos a decir que soy, que soy un 7. Hay muchas personas que juegan Daños a Dragons y lo que intentan es eh, evolucionar eso hasta un 10 y jugar con un autoinserto, que es mejor que ellos en todos los sentidos, pero sigue siendo ellos, dentro de ese mundo. Wraith no es el no es el sistema para ser un, un, un autoinserto. No... A mí me no, gusta no, no, no mucho de... el sistema, me gustaría mucho jugar, pero no jugaría ahí jamás con un auto inserto mío
1: porque... el autoinjerto mío. ¿Cómo autoinjerto lo llamas? Es como un alter <risa> es, es, es
4: el hacerte es el, 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 el a ti mismo. El uh -huh. a ti mismo sí. dentro. O sea, hacer un personaje que seas tú. Uh
2: -huh. Y cumplir tus fantasías a través del, del personaje. Rollo, claro. pues yo qué sé, me gustaría tener una casa, boom, pues te vas a jugar a dragones y mazmorras porque en esta economía...
0: <risa> vale, vamos, sí. vamos en una hora de, de podcast Se ha ido súper rápido, o sea Yo juré que llevamos 15 minutos aquí, eh. nos queda poquito Ya que los chicos tienen que ir a sus propias transmisiones Y eh, mm. redondear un poco esto, todo lo que hemos hablado con, con Borja Que ha estado, un, bueno, igual que yo un poco aparte Porque no, no somos asiduos a esto, el
1: más, más cercano a el RPG, pero ya es ya una versión
0: muy digerida, muy procesada,
1: muy Sí, fácil. no, también es verdad, pero también es verdad que, que mi alejamiento o, o no acercamiento al rol de mesa no ha sido por, por, por decisión propia, sino más que nada porque nunca he tenido un grupo de amigos con el que haya uh. con el que haya jugado a esto o nunca he tenido unos amigos... ¿Es una que propuesta en, que...
0: para Josejo y Links, eh, Borja?
1: A ver, a mí me encantaría, pero es que sería un caos. Sería un caos porque... Perfectamente baby que step, baby steps. Claro, es que me encantaría, ¿eh? De hecho, cuando Lynx me lo propuso hace tiempo y... y pero es que... Y, y sí también, ya también me lo propuso, pero es que son partidas muy largas. Eh, ah, que, sí, sí, sí. Tienen que ser partidas de unas tres horas y yo... Pues ya te compromiso, digo que, ¿no? Que... O sea,
0: decir no de un día es como... Claro,
1: no puedo si me comprometo a seguir una serie de rol. Por supuesto, me comprometo. No puedo estar una semana así y la siguiente decir es que no puedo porque tengo no sé qué y a la siguiente y no, no yo, sé, no...
4: Yo solo, solo, solo diré que, que se, pueden, se pueden hacer... Solo diré que José Ju Borja y yo, hasta donde sé, vivimos en Madrid los tres. Y... No. ¿Verdad no. que no se me nota el acento,
1: Links? <risa> Soy catalán, tú. Ah,
4: hostia. Vale, vale, sí, vale. Sí. Vale, vale. Josejo sí, Josejo es de Madrid, ¿no? Hemos quedado, con... Hemos quedado varias veces. Además,
2: ahora vivo en Madrid, Madrid.
4: ¿Qué dices? Pues tenemos que quedar sí, con sí, sí, sí. Pero
1: confinado o sin confinar, Josejo?
2: ¿Sin, sin finar. Sin, sin finar. finar ¿eh? No, no, no. Es verdad, todavía no han confinado este distrito. Uh
3: -huh.
4: yo, yo, estoy, yo estoy sin final a la confinación que me acaban de meter los hijos de puta. Pero sí, yo estoy yo estoy, yo yo estoy confinado, pero bueno. Una semana más, en principio. A ver, es revisable, o sea que si quieren me pueden dar por saco.
0: Bueno, ahí en fin. se pueden sí, bueno. coordinar el futuro. Y quizá una partida express, ¿no? No tiene por qué durar tres
1: horas una partida, puede ser quizá algo más, sí, más pero breve. ¿no? Las, las partidas Episódico. pueden ser
4: de una o dos sesiones, ¿eh? No hace
1: falta. Claro, claro. Falta... O, o autoconclusión. Pero, pero pero tiene que ser. No, tiene que ser bastante. Sí, no se puede profundizar bien en el... A mí lo que me gustaría es desarrollar bien a un personaje que me implicara emocionalmente en él y que me supusiera un desafío tanto interpretativo como, como pues, como digo, emocional claro, o algo así. Tiempo, sí. Claro, emocional. claro, eso... Yo creo que ese potencial del rol de poder descubrirse a uno mismo a través de, de un personaje y a través de unas dinámicas concretas me resulta muy atractivo. Se ve
0: maravilloso, sí. se ve maravilloso, porque tiene un kit de, de cosas positivas por todos lados, o sea... Mejoras todo tu persona a través de un juego y es como, wow. Pero esto es lo que... Sí. Ya nos queda una hora. Nos queda una hora. Estoy, estoy pendiente del tiempo aquí. Y, um... y
3: luego también... ¡Callaos eh... ya! ¡Me queda una
2: hora! Vale, vale, vale. Perdón, 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 perdón. Calma, calma, calma. Os es
0: uno? José Juba, no dale José Juba. No no no
2: es que, es que iba iba a añadir una cosa pero no es tan importante así que
0: sí es importante ah, siempre voy, importante no, no 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 no
2: no 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 voy, no, voy a seguir cortamos el podcast y no lo voy a seguir, yo, no, voy voy a seguir, seguir dejando con... <risas> no, no 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 que me voy a hacer el difícil un poco más no es que no pero nos
0: deja, no no deja se, con la intriga no entonces el... se, no se puede con esto no se puede
2: a veces a veces una de las cosas más divertidas del rol es jugar el personaje más distinto de ti que puedas también o sea no identificarte nada con él eh, ni siquiera es escapismo. Sencillamente es, es, es este personaje que está ahí. No se parece nada a mí.
1: Pero aún así puedo haber… Mis ¿Un favoritos? sí Sí, sí. Di. No, no, perdona, José Judidi.
2: Uno de mis personajes favoritos que estoy jugando es un kobold, que es como una especie de lagartija que te llega a las rodillas, come basura… Y algo así. Y es de lo más divertido que he hecho en mi vida.
0: En eh, Es de, un, de un, un monstruo sí, sí, de, de sí. WoW, ¿no? Un perrito
2: En el WoW son bichos rata En dragones y mazmorras son, son humanoides, lagartijos Ah, oh, son pequeños. muy Pequeños sí, sí, sí.
4: por favor, pero... son dragones Dilo bien Son <risa> dragones <risa> pero... Son dragoncitos.
0: Bueno, ya, nos queda una hora aquí eh, Viene aquí la, como la, la dinámica de, de probar aquí okay. De testear el bot hacer como la improvisación Pero antes de eso Les quiero pedir que pongan ahí en el chat eh, Aquí de, de Discord que ponga cada uno tres opciones de personaje. Bueno, hay un personaje que se inventa cualquier cosa. O uno si no se les da <ríe> inventarse cosas.
1: ¿Cómo? Eh, ¿Tres opciones
0: sí. de personaje? Sí, sí. Por ejemplo, pirata, marino, no sé. Imagínate, personaje, de lo que ah. tú quieras, como interpretar, ¿o okay. qué?
2: Sí, me he lanzado muy rápido diferentes... y he escrito Doraemon. ¿Lo puedes dar? <ríe> bueno, personaje, parece precioso?
0: personaje,
4: con texto. Uno, uno guión, dos escribió? guión, tres o sea, si siempre van de escribir.
0: Como tú quieras, Links. Personaje, contexto y, y final. Como ¿Mm? resolución. Um, Me estás resultado. pidiendo que escriba... Hostia, tío. Claro. Ahí está. Personaje, contexto y resultado. Si no se puede decir muy difícil, uno no uno ya. Pero la idea que fueran tres para que tengamos un, un pool de posibilidades. ¿eh? Interesante. Y lo voy añadiendo yo al bot. Y mientras en todo esto... Y ¿Contexto, perdona, context
1: Voy al pero contexto del personaje? ¿Contexto por
0: ejemplo, en el que se encuentra un, el personaje? No, un
2: contexto, imagino
1: Claro, claro, y el contexto está. Sí, el contexto, o sea, no sé,
0: estar limpiando el... Vale, sí. el... vale, vale, vale vale, Conducir vale, un auto No vale, vale. sé sea, que sean dirty ahí, que, te... que sean como... Que se pueden hacer, no, o sea, tampoco se vayan <risa> ¿Cómo sería la Alemania en un mundo paralelo? No, por favor, algo que se abre... No... Algo que se abre Y mientras en esto... Yo llego aquí tomando dos litros de agua. Voy ir al baño. Si usted quiere ir al baño, también vayan al baño. La gente que no está escuchando, que vayan al baño. Esto es una pausa comercial. Eh, y, y yo desaparezco porque estoy que, que exploto.
1: <risa> hmm.
2: ¿Pero tienen que corresponder los tres factores al mismo personaje? Imagino que no.
1: Yo no lo sé. Yo estoy ahora mismo caminando en la inopia, en la ignorancia absoluta. Estoy ahora mismo en un okay, vale. sí, espacio voy a, oscuro. Vale, voy a ir por
2: la vía de Borja. Eh...
1: Pero resulta ridículo esto. Eh, mi, mi proposición es bastante ridícula.
2: Pues es, mira esta.
1: Joder, macho, pero esto es muchísimo mejor. Eh... Eh, a ver, espera. Sí, 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 sí. Ah. <risa> <risa> Buenísimo guiño Nos ha dejado...
0: He retornado. Sí,
4: no. se ha ido, se ha ido. He retornado. Sí. Al
0: corral de los
4: objetos. Ha sido rápido, ha sido rápido. Ahora,
0: ahora estoy, estoy en paz. Mi alma descansa. Eh, wow, ¿qué es esto? Muy bien. Vamos a ponerle aquí esto al, al botillo. Eh... Um... Vamos ah, bueno, a esto aquí. Esto, esto es muy experimental.
1: Tú has esto... pedido fantasía, tú has pedido fantasía, Mighty. Y nosotros eh, cumplimos. Nosotros deliberamos fantasía.
0: Esto puede terminar muy bien o muy mal. Yo espero que salga muy bien, pero anda a saber tú. Y cosa, cosa... ¿Qué cosa, es esto? ¿Qué es esto? Vas leyendo,
1: ¿no? Que poco a poco va el... <risa> ¡No!
3: <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Eh, Mighty, ¿qué esperabas? Es que, ¿qué esperabas? Claro. <risa> Ay, Dios mío. Ay, ¿Cómo se, se nota que ellos dos... Personajes, eh? Pero cómo se nota que ellos dos ya tienen, ya tienen soltura en esta movida, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota.
0: Mientras estamos en esto, no sé si Link se nos puede contar un poquito de cuál fue el primer juego de rol que existió en la IA y de qué año.
4: El primero fue... A ver... El primero es Dungeons and Dragons, pero antes de Dungeons and Dragons había como un, un había juegos sociales ya de coger interpretar a personajes y mereciar de estas eh, que pues eh, están desde el siglo XVI casi. Esto sería desde un early improv simplemente subir y en cosas como pues yo que sé, un corralillo español eh, interpretar con lo que decía el público, pero luego después también eh, a comienzos del siglo XX se hacía juego de juego de roles en la Bueno, no, no, no la psicología, casi el psicoanálisis, ¿no? Casi antes de, antes de la psicología moderna. Pero si estamos hablando del juego que entendemos nosotros como hoy día, los orígenes serían un, un juego que se llama Chainmail, que es eh, cota de malla directamente. Era un juego de, 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 de batallas, tipo Warhammer. Era tener a un equipo con mucha gente versus otro equipo con otra gente que eh, sacó un módulo chiquitito en el que en ese módulo chiquitito se... Eh, permitían dar reglas de eh, combate uno contra uno. Combate solamente para que tuvieses una miniatura y que esa miniatura fuese haciendo lo suyo. Y luego ahí ya los grandes nombres que nos, que nos sueñan a todos, entre ellos Garigayga, que es, el que es el que suena de forma más mainstream. Ese señor pues se, se puso a mirar cómo poder hacerlo para con reglas de, reglas de fantasía y mercías de estas. Luego empezó a cartearse con otra gente que también utilizaba esto para, para cosas interesantes. Y uno de ellos... Eh, tiene uno de los, eh, uno de los um, settings más antiguos de Años and Dragons que se llama Blackmoor, que es como la, la laguna negra. Y en la, en la Laguna Negra pues había un castillo gigantesco, llenísimo, llenísimo de mazmorras y pues con estas reglas de uno versus uno iban, iban por ahí metiéndose con las mazmorras, buscando tesoros y esta clase de historias. Así que el primer juego de rol que se publica como juego de rol de fantasía en el que tienes un personaje, tiras dados y vas por ahí, es Dungeons Dragons, pero hay un precursor en el que pues toda la gente que jugaba este precursor, entre comillas, empezó a juntarse y a cartearse para ir haciendo lo que sería la base de todo esto ese juego sería Chainmail, cota de malla, pero si lo buscáis a día de hoy vais a encontraros un PDF en el que lo que están haciendo son reglas de ejércitos. Habría que buscar dentro de Chainmail el adaptemos las reglas a uno versus uno y después el adaptemos las reglas a eh, hacerlo con hacerlo con, con reglas de fantasía. dato vale. curioso en la versión original de Daños and Dragons eh, las, las razas eran el, el humano, el elfo, el enano y el Hobbit, y llegó la, la sociedad de Tolkien y dijo, madre mía, qué demanda, os vamos a poner hijos de puta, y los otros dijeron, no, 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 no es el Mediano, es el Mediano, es el Mediano, y se quedaron con el Mediano de aquí, a, de aquí a tal, porque seguía siendo un paralelo al Señor de los Anillos, pero Mediano no estaba registrado y Hobbit sí, así que dijeron, bueno, nos quedamos con, vale. nos quedamos con Mediano, con los Halflings, y ahí estuvo.
0: Vale, estamos listillos con esto, el bot creo que ya está arrancando, y le explico que tienen tres comandos: exclamación personaje, exclamación contexto y exclamación resultado. ¿Quién quiere ser el primer uh -huh. corregido de Indias? Yo voto por, por Links porque el, como el macho alfa esto, de, del rol, tiene unos dados gigantes. Eh, rol, te digo, Links ¿quieres probar Veremos. esto? Vamos, vamos.
4: Veremos ¿qué, qué lo hago en, en... <risa>
1: en, en Twitch. <risa> José Josejo ya estaba ahí haciendo el, el,
2: el try, eh. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y
4: te arrojó algo? ¿Te arrojó algo? No comando personajes, ¿sí, ¿sí? Sí, sí, personaje. El... personaje. ¡Buah! Vale, Ahí de está. Todas formas, eh... oh. Maestra frustrada,
0: perfecto. Maestra Pero, frustrada. ¿Dónde lo
4: haciendo esto? esto?
0: En el chat de Twitch. En el chat de por... Twitch.
1: Vale. ¡Ah! En el chat de Twitch. va Me asustaste un montón. Dije, no,
0: no está funcionando. <risa> Después ah. de horas de programación.
1: <risa> ah, mira oh, LOL oh, Mighty, bueno. que ha integrado aquí la movida y todo. Mighty, ¿tú, ah, ¿cuándo claro, haces el claro, que juegas tú el el... solo en... ¿tú con el chat? Sí, sí, esto, esto es un
0: juego que hago con, con la gente que, de la comunidad de Twitch. Esto, esto fue probado, testeado ayer. Estuvimos tres horas eh, probando esto de cómo podría salir y estoy bastante orgulloso. Así que, nice. links, tienes ahí Maestra Frustrada. Te queda hacer el comando contexto y el resultado.
4: Yo soy la Maestra Frustrada. Así es. Perfecto.
2: Vamos a no,
0: poner música a tono no. esto, voy a poner música como de taberna. Aunque okay, no tiene nada que ver con una maestra frustrada, pero bueno. No, pero una isla desierta. Pero, pero si no es una Correcto. taberna,
2: ¿acaso es un
4: rol? ¿Y resultado? Sí, pues, mmm, buena pregunta. Negligencia médica, madre mía. Vale. <risa>
1: <risa> Correcto. ¿Cómo? Está, está bien esto, está bien esto. Eres una ¿Sí? maestra frustrada que ha cometido una negligencia, una negligencia médica.
4: No, es el resultado. o sea, que el resultado Ah, es el resultado.
1: Es el ah, vale, vale, vale. ah, vale, vale. Ah, vale, vale.
0: Médica. Por favor, por favor. Pero...
1: ¿Cómo? ¿Cómo esto puede ser? Ah, vale, náufrago. Salir... No lo había leído, no lo había leído.
0: Vale, vale, vale. Está en pantalla también. Wow. Está en pantalla. Se puede ver todo esto en pantalla. No solamente en el chat. a pero que despliegue de medios, tío. Todo está automatizado. Maravilloso.
4: Se lo faltaba. Wow. Se faltaba. Vale, pues... Eh, eh ahora para los demás, o sea, tendremos que tendremos que integrar un poco integrar un poco todo esto, ¿no? O es simplemente
0: tú, tú, eres, aquí, tú eres el, el, el jefe de, del, del rol, loco. Si tú quieres darle tres minutos para explicar cómo el personaje, aquí lo que hace y luego una, y el una, puente,
1: Perdonad una una movida que interrumpa. Eh, es que me estoy meando. Eh, Vaya. No importa que vaya momento, ¿no? Por favor, vaya. Yo, yo Muchas acabo gracias a hacer. por permitirme mis necesidades fisiológicas. Ahora vengo. <risas> Tira, Joséjo mientras, vos, si quieres.
0: No no no, 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 no tires, ¿sabes? no tires. Es, es uno por vez, uno por vez. Porque si no perdemos esta pantalla. Solamente
2: se puede hacer pero una uno entonces, por vez. O sea, Lynx necesitará algo más con lo que interactuar. Claro, pero... Ah. Necesito...
4: Eh, roles de interactuación, necesitamos más. Necesitamos más gente dentro de este contexto.
0: Vale, vale. Yo, yo pensé que se podría ser el segundo paso, que interactuaran ya con más gente, porque ir de, de frentón así como... Interactuar inmediatamente es como... Igual como romper el, el inicio del personaje, ¿no? Pero bueno, si sí, vale, hacerlo vamos, así. A,
4: vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me voy a quedar con la, me voy a quedar con la maestra frustrada. Ese va, a ser, ese va a ser mi personaje. Y el contexto eh, puede ser náufrago, no es la desierta. O sea, los tres podemos ser náufragos y el resultado puede acabar en lo que sea. Pero vamos a, ni que sea, coger los personajes de todo el mundo. Y luego después ya vemos esta vemos hasta dónde vale. Tú también yeah. participas, ¿no, Mighty?
3: Sí,
0: sí, me, me encanta. Vaya, Pero es así. un
4: médico con fobia a la sangre. Pues tú eres un médico con fobia de la sangre, yo soy una maestra frustrada. Vamos a ver qué es Josejo y vamos a ver qué es Borja.
2: A ver quién soy. A ver. Albañil borracho.
0: <ríe> oh. A, él, a este bot le encanta tirar ese rol. Vale, escuchen la puerta ahí. Ah,
2: eh,
1: muy bien. Albañil borracho. Perdón. Ya estoy. Perdón. No os preocupéis. Albañil borracho Josejo. Sí. Es lo que me ha dado la vida. Es <ríe> lo que me ha dado la vida. Vale, vale. Eh,
0: Le tocaría ahora a Borja tirar un personaje, ¿no? Vale. A ver. A
2: ver.
0: Ya te ha
1: tocado. Princesa Unicornio. Princesa Unicornio, esto es precioso. Ya el
2: mejor, Borja. <ríe> ¡Me
1: encanta! <ríe> Pero una cosa, ¿me llamo unicornio o soy un unicornio que es una princesa? Depende de ti. Sí, sí. ¿Cómo te como Maravilloso. Maravilloso. Me encanta, me siento identificado. ¿Qué más? Vale. Eh, vale,
4: ya podemos quedarnos con el con con contexto y el resultado. Sí,
1: Sí. sí. Oh, mi
0: idea original era que cada uno tuviera su contexto y resultado y en algún momento como que la historia se entrelazaran, Pero no sé si nos dará el tiempo para hacer tanta cosa. Nos queda como 40 minutos...
4: Eh, pues adelante, si queréis, eh, si queréis sacar vuestro contexto y vamos, vamos mirando. Yo voy, yo voy tomando notas.
1: Vale. Madre mía, links estás a tope. ¿Cómo se nota la profesionalidad? Yo me aferro a links eh, y si hago algo mal, no... bueno realmente no se puede hacer nada mal aquí, ¿no? quiero no, decir no, este es el mundo ficticio Vale. Pues, ¿tiramos contexto o qué, Josehu? Eh,
2: vale, venga, ¿por qué no? Y... Y si vemos que es completamente incompatible Pues decidimos no y ya está La primera es la claro, claro. Siempre que no eh, Amnesia a ratos
4: <risa> Precioso okay. Tírala de nuevo porque es la de Mighty Amnesia a ratos oh, nice.
0: le, salió, le, le salió Amnesia a ratos
2: Oh, no puedo. Tienes puesto el, el modo slow en el chat. Estoy ahí spameando el intro. Ay, no, 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 me deja.
0: No, no, no. ¿Por qué está no, puesto eso? Yo No, he no puesto. No,
2: no, no me deja. No pasa no, nada, no pasa nada. Ay, no pasa ay, nada, ay, nada ay. Voy a seguir spameando. Venga, venga. Calma,
0: venga, calma. Venga. Que no sé cómo quitarlo tampoco. A ver. Uh... Entrevista, entrevista laboral. La Oye, hola. Princesa, laboral. <risa> no, está desactivado el modo lento. Qué extraño.
2: Ah, pero, ah, pero es que ah, ya está. Sufre de síndrome del impostor. ¡Hostia! El juego de moda. Guay. <risa>
1: Bastante cierto.
4: Nice. Mm. Ok. Eh, no he estoy... jugado yo todavía a la Mongas, tío.
0: Oye, Sería estoy, genial estoy, jugarlo. Estoy,
4: estoy, perdiendo, estoy perdiendo dinero a raudales, pero no lo he jugado todavía, maldita <risa> Pues
1: sea. cuando quieras, cuando quieras, echamos una partida a la Mongas.
4: No agrégame, agrégame, bueno, pues... Borja. Agrégame sí, sí. como ofrendo y. y, y es un vemos. jugazo. Ah, eh, Recuerda invitarme, eh.
1: <risa> Por favor Pues estaría guay, estaría guay La verdad, echarse una Todos
0: Vale, vale eh, Oye, ¿cuál, ¿cuál era mi, mi contexto? Eh, yo me digo con miedo a la sangre Pero me, no me acuerdo cuál es mi contexto Alcanzas a notarlo eh, Tu contexto eh,
4: creo que era la amnesia la amnesia ratos
0: Amnesia, sí. ratos, amnesia ratos Y si ¿Y no eso? te
2: acuerdas ya lo estás haciendo de puta madre
0: <risa> Adelantado un paso Vale, y el resultado es para todo el mismo Negligencia médica
4: Sí. Eh, supongo, sí. Vamos, vamos a intentar apuntar al mismo sitio.
0: Vale. Eh, links, ¿qué tal si partes tú junto con Ju? Y, y luego yo, Borja? Te seguimos a ver cómo, cómo lo incluimos en esto.
4: Vale, perfecto. Eh, pues uh, mi, mi, mi personaje, vamos a decir, llegaría llegaría a, a esta isla desierta en el, que, en el que estamos todos. No sé muy bien por qué, pero, pero es lo que toca. Y... Eh, va con, con, con un peto de trabajo eh, el, el, el medio de transporte que sea que nos trajo hasta aquí eh, quedó, quedó en la mierda y toda, toda mi ropa vamos a decir, quedó en el, en el camarote así que hace tiempo ya que he tenido que tirar con, con lo que llevaba el, el servicio la gente que trabajaba en las máquinas y tal me estoy imaginando quizás un contexto quizás 1960-1970 todavía con eh, barcos que necesitan a gente trabajando las máquinas ahí un poco... Este, estas, estas salas metálicas con luces amarillas y rojas, gente sudando unos espector de trabajo así entre grises y, y verdes y pues básicamente iría, iría con uno de esos con unas botas de trabajo, la parte de arriba está desabrochada y está atada y luego después tengo una una camiseta eh, de tirantes eh, blanca, o que en su origen era blanca, ahora está bastante, bastante sucia. Y estoy de, de brazos cruzados. Tengo unas gafas, una de... El, el ojo derecho está terriblemente sucio, pero no sucio, rayado, o sea que ya tengo que conformarme con lo que hay. Estoy mirando unos planos, unos planos que me ha traído que me ha traído el, el, el albañil. Eh, ¿Cómo se llama el albañil, José Ju? Manu. Manu. <risa> me han traído me ha reído Manu unos me ha reído Manu unos planos eh, que no hay por dónde cogerlos y le estoy intentando lo estoy intentando explicar porque esto no va no va a funcionar eh, y, y nada llevo llevo, llevo el pelo el pelo largo muy maltratado por esta humedad y por todo esto bastante encrespado lo tengo atado con, con una coleta y eh, no no no, 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 puedo, no puedo comprender lo que está pasando aquí así que me quedo mirando a Manu y tengo tengo delante los planos y digo, oye, Manu, Manu corazón. Eh, por, mm, eh, ra, ra, radio cocutero. ¿me puedes, me, ¿Me puedes explicar en qué se basa este concepto? Es, igual, igual es que me falta el café, como me lleva faltando desde hace dos meses que llevamos aquí. Pero ¿puedes explicarme qué es eh, un, una radio cocutero?
2: A ver, verás. Eh, ¿Tú cómo te llamabas? Uh,
4: me, me, llamo, me llamo Carmen. <risa> pues la
2: presa no eres, eres una amiga de puta madre, es algo que te digo a ver, Radio Bogotero no es más que un sistema no es más que un sistema con el cual ves esta isla que mide 20 metros de un lado a otro, o sea hay dos cocos, uno para ti y uno para mí pues los partimos por la mitad, los conectamos con un poquito de ahí de, de fibras de trenzadas, ¿sabes? sabes, las fibras trenzadas y podemos hablar como por teléfono ¿sabes?
4: No será más es útil no será, ¿No será más útil comernos los cocos?
2: Y Manu, Manu te mira fijamente durante un momento, la de a la cabeza interesado y tras una pequeña pausa levanta un dedo y lo agita en plan... ¡Ah, es verdad! ¡Tú sí que sabes! Bu, ¡Buena idea!
4: ¡Buena idea! Tú se supone que trabajabas con herramientas hace, hace tiempo, ¿verdad? Sí,
2: sí. Sí, 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 sí. Ajá.
4: Uh -huh. Eh, eh, bien eh, el coco una vez una vez te comes lo de dentro puede ser una herramienta perfecta puedes dejarlo en una hoja para que recoja agua puedes utilizarlo para cocinar o para servir lo que quiera que hayamos cocinado ¿No te, no, no, ¿no te parece eso una idea más interesante que hacerle un agujero con punzones que no tenemos para hablarnos en una isla en el que literalmente no puedes tirarte un pedo después de beberte el anticongelante sin que lo escuchemos todos
2: <risa> a ver Llevo el puntillo, pero no estoy ya ¿vale? O sea que el anticongelante no se puede beber. Sencillamente he estado destilando mi propio alcohol con estas patatas que hemos cultivado, ¿vale? Uh, mira que no, Mira que no acordarte del microcultivo que tenemos aquí.
0: Uh,
2: a ver. Vale, tienes razón. Necesitamos herramientas, ¿vale? No. Vale, necesitamos herramientas. Deberíamos. Deberíamos deberían Deberíamos... Deberíamos... Encuéntrame un par de piedras a ver si puedo hacerlas chocar. Y sale algo.
4: Llama llama llama, llama a Princesa Unicornio porque no, no, no te aguanto un segundo más, te lo prometo.
2: Pues anda la apabullante cantidad de 5 metros y le toca a Princesa Unicornio en el hombro.
1: Eh, princesa Unicornio es una princesa que hace dos meses... Llegó a esta isla, pero en realidad ella quería ir a Cabo Cañaveral. Porque estamos en los años 60, es cuando empiezan las misiones Apolo, y la princesa Unicornio, <coughs> eh, princesa del reino de Unicornia, <coughs> había sido invitada a la ignición del Apolo X. Pon un número el que quieras, el Apolo. Lo que pasa es que un error de un error de cálculo llevó la princesa Unicornio y a su comitiva a una isla perdida eh, en la que eh, pues, se encontró. Eh, con, con Manu y con, y con, y con ca Carmen, ¿era? Carmen, sí. Era Carmen, ¿verdad? La princesa unicornio, para que os hagáis una idea, tiene el pelo eh, lacio, <risa> el pelo rubio, tiene una pincita eh, con un escorpión de jade, eh, con una formita de escorpión de jade que le recoge el pelo, tiene los ojos azules y va, con un, azul es, y va con, un, con un traje de lino rosa, muy típico, muy tópico, pero no tiene nada de tópico, la princesa. ¿Qué pasa, Manu? Le dice la princesa unicornio a Manu.
2: A ver, pues. No te voy a, no te voy a mentir, pues, pasa de todo, ¿sabes lo que te digo? O sea, quiero decir, o sea, estamos aquí viviendo de patatas que no nos aportan todos los macronutrientes que necesitamos. Y tenemos cocos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿sabes?
3: Escúchame, mi laciedad de pelo exige ciertas vitaminas, y ciertos minerales que no me está proporcionando. Es verdad que en esta isla somos iguales, somos equals, Pero yo, es cierto, sería una negligencia por tu parte negar mi origen aristocrático y no proporcionarme realmente lo que tengo. Porque una vez salga de aquí, te recuerdo, Manu, que tú eres un albañil y yo soy una princesa. Y yo te puedo generar riqueza, te puedo dar eh, un empleo y no me estás, no me estás realmente obedeciendo a mis mí, a mí, a mí necesidades, Manu. Saca el coco y anuncio, un zumico,
1: dijo la princesa.
2: Va, 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 va.
3: Déjate de beber la patata ya, Manu Que te vas a acabar en peor de lo que está ya
2: Repito. Dame cinco minutos que estés sobrio Y ahora te destrozo
3: Llevo aquí dos meses, no te he visto sobrio nunca ¿no? En 15 minutos vas a estar sopa eh, Con la cara mocha en la arena Y cuando te despiertes vas a empezar a ver otra vez el licor destilado de la patata Que está la patata moina Que llevábamos el cargamento de patatas Que venía directamente de América Llevamos aquí dos meses, está la patata florecida Que eso ni es patata ya, Manu
2: a ver figura fiera mastodonte, vamos a ver. Yo venía perfectamente sobrio en el avión, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, quiero decir, las. Lo más. ¿Cómo se dice «racionable»? Racional. ¿Cómo? ¿Cómo? Racional es algo razonable que se puede racionar. Lo más racionable es, joder, es que no hay nada más que hacer aquí. O sea, yo no bebía hasta que no llegué a este lugar y no sé qué Pero como que no hay nada más vida. que hacer,
3: Manuel? Por el amor de Dios, adorarme. Eh. Prepárame un cohete de mentiriejilla para que me se quite un poco el mono de Cabo Cañaveral. Escúchame. La princesa unicornio mira a Carmen arriba abajo, le mira directamente a los ojos y le dice Carmen, ¿vamos a tener que estar aguantando a este personaje durante mucho tiempo más?
4: Hasta... Oh, disculpa <ríe> me, ha llegado, me, ha llegado, me ha llegado
0: el el Guasaco el, el cocotero.
4: <ríe> <¿El huasaco> <ríe> no has ha escuchado. Vale, perfecto. Si no has escuchado, genial. Eh, yo, 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 yo pediría. Yo pediría eh, una, opinión, una opinión profesional. La verdad es que al, rit al ritmo en el que se están bebiendo los químicos del, del barco, dudo mucho que dure bastante más, pero.. Pero nos levantamos, aquí está, todos los días. Así que, eh, ¿qué, tal si, ¿qué tal si le preguntamos al médico? Que va a saber mejor que tú y que yo. Y que, y que nos explique un poco hasta, hasta, hasta qué punto la biología humana es capaz de, 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 de somatizar todo este, todo este anticongelante mezclado con patata.
3: Mm, me parece bien pero también te digo si llego a saber que había un médico eh, aquí al llegar hace dos meses también le habría dicho que me mirara el sarpullido de los pies porque yo esto de andar por la arena constantemente a las 24 horas ya te digo que no es lo mío ¿eh? y, y Manu haz el favor de guardar una mija de aceite de coco que me va muy bien para las puntas
0: vale uh... ¿T -t ¿tiene nombres doctor? Uh... ¿Qué, ¿qué nombre tiene doctor? ¿Qué, -qué, ¿qué nombre le puedo poner a este doctor? cosa tuya Pongamos que se llama Arturo. Arturo es un. Bueno, el médico aquí de la isla, pero que en realidad no, 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 no tiene licencia, porque ha cometido muchos errores y se dio, dio, dio cuenta muy tarde que, como estudiante de medicina, no, no tenía las habilidades para ser médico, porque encontró al tercer año de medicina que le tenía miedo a la sangre. Así que se llenó de deudas, problemas, eh, muchas demandas, así que. Voluntariamente se fue a vivir a una isla desierta para que nadie lo hubiera encontrar en un tiempo. Se está ocultando. Y, y de pronto se ve una mañana rodeado de un unicornio,
3: una mujer frustrada y un el otro, un albañil borracho. Que, que... ¿Pero cómo que frustrada? ¡Perdóname! <risa> y, insinuó la princesa sin saber lo que pensaba el doctor.
0: Y ya estos personajillos parecen como que son imaginaciones suyas. Ya no sé si es real o no. Está ahí atormentado por por esta molestia de todos los días y ya se está volviendo loco y aquí está la señora que le pide que le revise los pies el, no, que la, la, la unicornio que le pide que le revise los pies este borracho que se está preocupando por su salud y, y, y ya no, no sabe qué hacer está está totalmente atormentado que así esto ya se está transformando en Silent Hill son, son proyecciones del mismo así que va, va va a interactuar con la maestra frustrada a ver si es algo, algo aquí limpio si esto es real o... O, ¿O realmente este está, está ya en un nivel de psicosis? Maestra frustrada. Pues, uh,
4: pues ahí, ahí, ahí está Carmen. Eh, está, estabas, ¿Estabas a lo tuyo? ¿Te acabas de despertar también? ¿Cómo como ha ido la cosa?
0: No, sí, es, es lo normal. Eh, despertando y, y viendo personaje fantástico alrededor de esta isla.
4: Muy bien, muy bien. Eh, perdón, el nombre que no lo he apuntado.
0: Arturo. Arturo.
4: Arturo, perfecto. Eh, Arturo. ¿Arturo?
0: Sí, sí, sí. ¿Otra estamos, vez, estamos, las aquí voces. A...
4: Estamos, estamos aquí haciendo, haciendo una apuesta, lo mismo nos, 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 nos puedes echar un cable. ¿Ya? ¿Cuánto, con... ¿cuánto tiempo puede... Sobrevivir un, un organismo humano eh, cuando están todos los días eh, metiéndose químicos y patatas podridas. Porque eh, pensábamos, que, pensábamos que apostar que una semana iba a ser demasiado conservador, pero llevamos aquí dos meses y no parece que la cosa esté cambiando demasiado.
2: A lo lejos, y que quiere decir unos siete metros, sois lo suficiente.
4: <risa> ¡Cállate ya, deja
3: ¡Dejádmelo al doctor!
0: Replicó la princesa. Y, y, y mientras esta pregunta es formulada eh, carece cada vez más de lógica porque no hay alimento en esta diminuta isla para sostener a cuatro personas y ya por aquí cuántos meses, cada vez cada vez cae con esta pregunta eh, el miedo de estar volviéndose loco se vuelve más real. Y. Y nada, colapsa. Colaps colapsa colapsa de video con. Con esta conversación... Y deja... Sí, pero,
3: do -do doctor, Bien. doctor, perdone, escúcheme...
1: La princesa se acerca lentamente al doctor, le pone la mano en el hombro, lo justito, lo justito como si le diera un poco de asco, le toca así, pero la parte inmediatamente... La princesa se eleva la falda para que no roce con la arena, a pesar de que la falda ya está hecha polvo, porque lleva dos meses rozándose la arena y
3: le pregunta... No habría... Se le acerca y le susurra. No habría cierta forma de deshacernos de Manu, ya no quiero decir, yo no estoy implicando yo nada eh, de un amochamiento, pero mm, que dejarlo un poco cao durante una semana para eh, para que para estar un poco más tranquilos en la, en la isla, y por cierto, se preguntó la princesa tanta gente hay en esta isla Yo, el doctor no sabía yo que había un doctor aquí a ver si rebuscamos una mía más, podemos encontrar una comunidad entera oh eh, mira
0: ¿y le vas con una piedra la más grande que encuentres yo creo que el, el método científico correcto para dejarlo a cabo.
3: Es pues que yo, el ejercicio físico, doctor Arturo, el hecho de recoger la piedra, cogerla, mover el brazo, y, y, y sí me lo enseña un poco. Usted que soy una princesa, le recuerdo que soy una princesa, y en lo que viene siendo eh, la escala social, estoy por encima de usted, soy superior.
0: Ya, ya, ya. Creo que esto se está yendo de las manos y, y, y el, el doctor este,
3: que ya está... A ver, todo... princesa
2: Caín! Princesa Caín, ¿te he oído? Yo tengo la piedra más grande.
3: ¡Sin faltar! Y esas insinuaciones sexuales te las guardas.
1: Dijo la princesa.
0: Ay, Dios mío. Eh, el doctor este va... Se interna ahí en el bosque, de la maleza. Busca la piedra más grande que encuentra, que en realidad tampoco es muy grande porque esta isla carece de recursos, está en piedra. Y va con una piedrita a, 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 a tratar de golpear al a albañil. ¿Cómo se llama? Manu. Manu, Manu. A, a golpear a Manu. Ahora me, ahora me a ver si lo golpea malo, de verdad o, o lo atraviesa. Y en eso interrumpe el clímax de esto a la profesora, que se llama Carmen. Con la siguiente pregunta. Carmen.
4: ¿Qué hora es? <risa> yo me voy, a acercar, me voy a acercar a la me voy a acercar a la princesa y voy a decir: Oye, eh, 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 lo, de, lo de escamotearlo, yo, yo lo veo bien, pero. Estamos, estamos hablando de, de, de hacerlo para que deje de dar la brasa, ¿no? No estamos, no estamos pensando en hacer, en hacer nada más. Porque, bueno... Eh, el...
3: Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, Carmen, porque precisamente la brasa la va a seguir dando porque voy a preparar una barbacoa con sus restos que llevo aquí dos meses de gañita comiendo aceite de coco y patata podrida y te digo yo que con lo que ha comido y absorbido este cuerpo eh, de, del mano aquí, eh, esto arde durante días y semanas. Tenemos aquí un banquete, Carmen, Tú y yo, ¿eh? yo desde siempre, desde la posición superior a ti, pero un banquete, yo por supuesto me comeré primero y tú los restos, pero un banquete, Carmen, que ch, te digo yo que aguantamos tres meses más aquí.
4: Pero, pero, pero a ver, a ver, ¿no, no crees que puede ser un poco peligroso el hecho de que el hecho de que lleve tanto tiempo en ese, en ese estado alimentarte de esa carne que, 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 bueno, que ha, ha absorbido todos esos nutrientes de, de, de lo que no debería haber estado tomando?
3: Claro, pero tenemos dos opciones. O seguir alimentándonos de los restos del agua de coco y aguantar a, a aguantar a Manu con su movida de borrachera. O cambiar drásticamente, coger la rienda de nuestro destino, Carmen, coger la rienda de nuestro destino, a amucharle a él y probar suerte, arriesgarnos, vivir la vida. Que luego vivimos menos, pero habremos disfrutado más, no tendremos que aguantar sus borracheras. Es más, nosotros nos comiremos a Manu. ¿Eh? Y quizá ya nos emborrachamos nosotros mismos ya con la propia absorción de su propio cuerpo. Y esto es un desmadre. Y tenemos aquí la isla de las tentaciones. Tres, Carmen, tres.
4: Me, me, me parece bien lo que estás hablando, pero aquí hay dos factores que todavía no termino de comprender.
3: Matemáticas yo no, ¿eh? Matemáticas yo no, ¿eh, Carmen?
2: ¿Os decidís ya o es que me muero de viejo antes que asesinado, macho? <risa>
4: Matemáticas sí, matemáticas sí, porque eh, eh, según me estás contando eh, eh, ibas a ir a, a, a no sé dónde, a ver cómo despegaba un cohete que era la ilusión de tu vida y vienes de un país maravilloso, súper rico en el que todo el mundo te quiere. Y llevamos aquí dos meses y no ha venido, no pasado no ni, 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 un, ni una avioneta por encima de este, de este sitio. O sea, ¿la gente sabía la ruta que estaba tomando el barco? ¿El barco estaría estaría lleno de cosas? ¿Estaría lleno de, 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 de algo que tendría que llevarse hacia el otro lado? ¿No se estará preguntando a las otras gentes qué, qué, qué mierdas ha pasado con el barco? porque nadie ha venido a rescatarte si llevamos aquí literalmente ver, dos meses ya.
3: A ver... a ver, ver miembros, razonable
2: sí. que nadie venga a rescataros. Me cago en la hostia.
3: Manu, por el amor de Dios, ten te tacto con las personas. Ten tacto con las personas. Te he hecho yo algo, ni que te quisiera matar. A ver, pues, el tema es que... Sí, perdona, Manu, di con tu aliento con, no, con tu no, no, aliento no, 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 maravilloso. No, no, no. no,
2: no Manu, eh, iba a decir precisamente eso, que... Que aquí no hay ningún secreto, que aquí no hay privacidad, que lo que, que cago un poquito y lo veis todos, ¿sabes? Que me, estáis intentando, me vais a intentar matar.
3: Manu de Fecar. Manu de Fecar, soy una princesa, por favor. defeca, no cagues, Manu, no cagues.
2: Ok, yo ya, ya, ya está, paso, 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 paso completamente. Y veis como Manu empieza a meterse en el agua y empieza a nadar y nada unos 30 metros hasta la siguiente isla. Ah, la, princesa
1: bien,
3: la princesa escandalizada mira a Manu. A lo lejos,
1: se pone la mano de visor en la frente y grita.
3: ¡Trae cocos! ¡Mano! ¡Trae cocos! ¡Venirse para acá! Eh,
0: supongo vale, que. Vale, yo creo que está bastante redondeado. Yo, yo podría seguir con esto el tiempo infinito, pero no los quiero poner en, en contratiempo porque
1: ya creo que ya es como. Pero, pero, pero ¿qué iba a decir, Links?
2: Pero, un sí, y, y, y un cierre a esta historia. Sí, claro, hay que favor. cerrarla rápidamente.
4: Bien, eh, yo, 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 yo iba, iba a decir, mira, eh, mi plan era decir, eh, estoy, estoy hasta el coño de vosotros, me voy a nadar un poco, eh, bucear bucear un poco, a ver si encontraba cualquier cosa dentro del, dentro del barco, eh, porque teníamos que acabar con una, con, con una negligencia médica, entonces
1: ¿verdad? ¿verdad? La, idea,
4: la idea era bajar, bucear un poco y ver que, eh, que había cargo había cargo dentro de dentro, de, dentro del, del barco habíamos uh -huh. hablado antes de que era lo que llevaba la gente lo quería tal y que una vez saliese el, el cargo a la superficie fuese eh, literalmente eh, cientos y cientos de kilos de Twinkies y ¡Hostia! preguntarle preguntarle al doctor eh, esta es la comida que nunca se pone mala se pueden tomar Twinkies que hayan estado bañados en agua salada Son y, y, y ahí y ahí la diligencia la, 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 la médica es lo, lo que diga el doctor Arturo, por supuesto.
3: Pero claro, si los Twinkies son indestructibles, sí. eternos. Pero espérate, ¿es el, es el alimento perfecto. Estamos hablando de una barrita, aparte de ir envuelta ya en un plástico que a, a prueba de, de, de rayos de solares. Estamos hablando de una comida extremadamente dulce, con un tanto por ciento de azúcar que eleva la diabetes por las nubes, en un ecosistema salado. ¿Cuánto tiempo ha pasado en un ecosistema salado de agua? ¿Dos meses? Ha contrarrestado la dulzura a la, la, la salitud. Y ahora mismo eso es el alimento perfecto, el alimento ideal. Se han equilibrado lo, lo, los nutrientes y los aminoácidos.
4: Pero, 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 pero esto es crema. La que ¿Le lleva dando el sol eh, dos meses?
3: Eh, bueno, también le lleva dando el sol dos meses a Manu y le estamos aguantando igual ya que sigue vivo. Decir, ¿Sabes? Igualmente habrá que probar.
4: Mira, con tal de dejar de comer cocos, me voy a comer uno, pero, pero, pero de verdad que. De, de, de verdad que solamente uno. No, 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 no tengo demasiada confianza en esto.
3: Cuando haces pop ya no hay esto, que te lo digo yo, Carmen.
4: <risa> sí, te sacarás esas palabras. Espero que no literalmente, pero. Pero sí. Muy bien, pues, pues nos, nos comemos unos, nos jodemos unos tremendos twinkies. No sé si. No sé si Manu vendrá. se sí, venirá a nosotros con los. ¿eh? Con los estoy, haciendo,
1: estoy haciendo los FX, perdón.
4: Maravilloso, maravilloso.
2: <risa> El fully. Y se ha acercado, aunque sea para. Para ver qué hay, ¿no?
0: Yo, yo me sampo los, los Twinkies, ¿eh? Para que este vale, la, princesa,
1: la princesa va observándolos a todos y va apartándose poco a poco hacia atrás mientras ve cómo se comen los Twinkies.
4: <risa> ¿Qué está pasando aquí? Yo <risa> me he comido uno. ¿Qué,
3: qué tal, no. Carmen? Mm,
4: bueno un poco revuelta pero ha podido ser ha podido ser la que, que me he desconcertado con la radio cocotero de Manu
3: pero qué sabor predomina
4: predomina pero, 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 pero mira un, un, un salado un salado curioso
3: un salado curioso eh como mi cuñado eh,
4: escúchame Manu. ¿Hemos, ¿Hemos
0: Manu? Manu hemos perdido Manu
4: hemos perdido Manu
2: Sabe... Perdón, perdón, perdón. perdón. Oh, yeah. eh, es que estaba muteado. Estaba muteado, perdón. <risa> me he muteado para toser. Y no, se me ha olvidado desmutearme. Mm. Bueno, no te voy a mentir. Sabe a gambas con chocolate. <risa> <risa> gambas oh, con Dios.
3: chocolate. Mi sabor favorito de pringles. Trae
2: para acá. ¿Ves? ¿Ves cómo eh, se revuelve un poquito, mano?
1: Vale. Empiezas a coger un Twinky, lo abre y empieza a comer. Entonces, ¿estamos, estamos de
0: acuerdo que todos ya hemos comido Twinkies, ¿cierto? Sí, ya hemos
2: comido
0: ¿Sí? Twinkies. Sí. Ah, y la era...
2: negligencia médica era dejarnos comerlo. Ya está. La negligencia médica son los amigos que hicimos por el camino.
1: Maravilloso. Ha sido. Ha sido. Sí. Me ha parecido muy bonito. Sí, sí. No, broma, es broma,
2: broma. Si quieres ponerle broche a esta historia, eh, de verdad, esto era, no era más que un chascarrillo, Mighty. No,
1: pero lo bueno es que al final, cuando todos han muerto, realmente al final de la isla, en una de las partes más alejadas de la isla, se eleva un cohete.
4: Oh, El Apolo. Qué bueno.
1: No más bonito que la imagen que ha puesto Maite Que si os fijáis es una imagen eh, simétrica De una mitad de una isla, me parece muy bonito
0: Y, y, y recuerda el pixel art el, Mira el pixel que el pixel. tiene pero, pero, y ah, no,
1: yo, yo
3: le llamaría yo, de, Llamarle pixel art es igual ser demasiado ¿eh? Yo llamaría pixel y punto, igual el art aquí no No,
0: no, no, no. no. alcanza para <risa> No, está muy bien Está muy bien, eh, yo creo que la gente Diría estar ahí respondiendo con aplausos, con emoji de aplausos y que eso existe, ¿existe el emoji de aplausos? Debería existir. Pongan no, manos. No. Es lo mismo. Sí, <risa> sí. sí no. pongan, pongan aquí... Esto estaba muy bueno. Es para hacer el, dinámica improvisada, sin preparación ni nada, estaba bastante bien. <risa> eh, Hombre, primer...
1: sí, para pa, sí, pa, pa, los personajes y el sitio que era... Sí, está bastante <risa> momentos
2: bastante graciosos, la verdad. Sí, sí. está guay.
0: Eh, ¿Tenemos algunos como un minuto, dos, tres minutos como para hacer un cierre como, Dios, como corresponde? ¿O tienen que irse volando ya porque... De verdad, le queda como un minuto. No, no sé yo puedo, yo puedo, yo un, poquito día, sí. yo puedo ah, un poquito más. Ah, vale, vale. Es que y pensé sí, que esto era como. No, no que, que tienen como
1: se le da una parte corriendo, no sé. Me estaba preocupando mucho. La yo, las, yo, como muy tarde a las ocho y media, tendría que irme como muy tarde. Ah, yo, es viernes, tengo
2: que, yo tengo que salir a la calle a chupar las barandillas del metro antes de que me confinen. <risa>
1: <risa> vale, vale, entonces, es el último día que puedo… No, que ahora, os han puesto, os han puesto rápidos, ¿no? He visto que en Madrid han puesto rápidos
2: en los metros. Ya ves, tú es… Sí, eh, pero tú, qué splash. Como vi un tuit tweet, un tweet que decía, es ahí donde se crían los calamares de Madrid. Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Hay quien baja. No, entonces tenemos, tenemos tiempo bueno,
0: para, para, para darle un cierre como, como ser humano a esto. Si no, sería muy cortante así como ya, no, no, muy hecho... No, estamos bien. No, no sé. Eh, muchas gracias, Links, José Hu, Borja, por aquí compartir esta cosa del rol. Espero que la gente que le guste Hostia. esto o, o que quiera intentarlo... Eh, se veía un poco inspirado por lo que hemos hecho aquí y la charla estado bastante bien ha sido
1: muy bonito la verdad y, te, y como rápido. con eh, consejo por suerte ya había coincidido pero con links no y también es alguien a quien admiro y me alegro mucho de, de haber podido estrenarnos así en este en este podcast
2: ¿Eh?
4: sí 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 ya, ya otro, otro día quedamos y me estrenas todo en el juego de las monjas y, y me, me explicas me explicas cómo van
2: hecho hecho es muy sencillo muy sencillo sí
0: Okay. Eh, gente Muy que bien. como esto está terminando tienen que saber que Borja se va a un podcast de Eurogamer Eurogamer el podcast ¿no? o otro
1: eh, bueno eh, eh, no eh, voy a tengo directo en Eurogamer tengo, vale. tengo directo Facebook. Sí, sí, eh, ahí vayan, vayan. Eh, no sé si
0: Borja puede dejar ahí el enlace en el chat para que... Bueno, estén pendientes pues, si quieren continuar esto por bueno, allá, eh, seguir escuchando. José, Ju, eh, que... sí, bueno. por, por el metro. Sí. Y Links tiene directo, ¿no? Tiene directo tu Links hasta yo,
4: ahora Yo lo que voy a hacer va a ser eh, pegarme una ducha, cocinar algo y después directo. Si
0: ah, muy bien. Entonces, bueno, sepan que ahí tienen como más material para continuar con esto. Eh, nada, no sé. ¿Qué, qué le ha parecido la experiencia?
1: Pues yo, hablando desde la perspectiva de alguien que solo ha tocado el rol en el, en el GTA, eh, me ha gustado mucho, pero sobre todo porque era loco el planteamiento y el desarrollo. No sé, cómo, no sé cómo actuaría yo en un contexto más serio. Es algo que me gustaría también algún día probar, el hecho de no tener que, que estar siempre así, ¿sabes? Las movidas de, y probarme en algo, en algo más serio. Pero me ha gustado mucho. Pero es que con, con ellos dos es, es, es fácil hacer esto. Sí, sí, y contigo Cuando
4: también. Hay... No, sí, cuando, tienen... tengas una semana, cuando tengas una semana con poco trabajo, avísame ahí, y yo, vamos, yo ya, yo ya, ya te aviso. Ojalá tenga se hace... una
3: semana con poco trabajo, Links.
4: Se hace, se hace lo, que, lo que he hecho otras veces, que es como se llama como una, una campaña express, que son sesiones de dos horas, y lo que haces es una semana jugar cinco veces, a lo mejor. Entonces decimos, bueno, esta semana menos el fin de semana, todos los días a las ocho y dos horitas, y se pueden... Parece poco tiempo, pero, pero es que no tener. ¿Eh? Interesante,
1: claro, interesante. por eso digo. O sea. Pues me parece Si lo haces
4: en un sistema muy narrativo, que no tenga combate, que no se haga largo, rollo, una hora de combate y esas las de historias, se puede, se puede llegar a eso perfectamente.
1: Vale, me, mm. me parece muy guay, lo, lo pensaré. Me, me gustaría bastante, me gustaría bastante, la verdad. También sabiendo
0: que, que Borja tiene ahí el tema de que mantener el, el ritmo que ella tiene es como, wow. O
1: sea. Sí, sí. Para, sí. para volverse loco. Bueno, no me, no me, no me quejo. ¿eh? Sí que es verdad que, que al, ser, al, ser, al ser un trabajo creativo, eh, crea más frustraciones que un trabajo mecánico, ¿no? en, mi, en mi opinión, porque hay muchas veces en las que la inspiración pues no viene. Y, y, y dedicarse un poco a, a hacer reír, que, que, que tengo ese privilegio, o esa suerte de que a la gente le guste lo que hago y encima se ría, que es lo que pretendo, y sería una putada que pretendiera eso y la gente no se riera. Eh, pues, se todo eh, el mundo llorando. ¿Sí te imaginas pues a veces el proceso creativo es un poco tener que hacer reír tantas veces uf, no siempre no siempre no siempre sale y más siendo yo como soy una persona más, más tendiente más más depresiva más no menos depresiva o borra? menos Sí,
2: básicamente sí. El, ¿Es el psicólogo sí, sí. Oye, doctor yo soy pagliacci
1: efectivamente bueno no, no a ese nivel no no pero me refiero que soy más, más serio más retraído que no sé soy más más retraído y más más solitario de lo que puede parecer en mis vídeos no quiere decir que sea que sea un rancio, ¿eh? o que sea, es decir, tengo sentido del humor y, y lo uso siempre, y que quizá también es una forma de autodefensa. Mi sentido del humor seguramente sí. Pero quiero decir eso, que a veces, a veces la inspiración tarda en venir o estás más de bajón y bueno, pero no me quejo, ¿eh? yo no me quejo de, de poder vivir de esto y de siempre siento que soy un privilegio.
2: Eso, es eso también te ocurre,
1: José. ¿no? Lo, creo que lo habéis conversado, eh, es pero justo no... lo que a
2: decir. De hecho, uh -huh. ayer mismamente hablé, hablé de esto eh, en privado pero es que es normal es eh, cuando nosotros hacemos vídeos siempre podemos elegir nuestros mejores momentos y mostrarnos lo más enérgicos que hemos estado nunca y luego cuando termina el vídeo te pones el pijama y te haces unos ramen si tienes suerte y duermes hasta las tantas uh -huh. eh,
0: claro, esto, esto es solamente que una porción decir? pequeñita de lo que realmente pasó
2: claro efectivamente, no es, represent no es representativo, o mejor dicho no es representativo del todo de quienes somos porque no quiere decir que tengamos un personaje eh, de YouTube y un personaje de la vida real, sino que sencillamente cuando estamos trabajando, pues tenemos ciertos eh, ciertas exigencias de cuán enérgicos tenemos que ser, cuán, cuán enérgicos tenemos que mostrarnos eh, qué estado de ánimo proyectamos, ese tipo de historias.
0: Y, y con esto vale? Links, que tú eres el, el, el macho alfa del rol, ¿te ha pasado que hacer partida por obligación ya... porque yo te veo transmitir siempre, 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 entonces... ¿Cómo no, no te causa cansancio? ¿O no has tenido un día donde de verdad no quieras transmitirlo y, y tienes que hacerlo de todos modos porque está en Eh No,
4: la verdad es que no. Los, los cinco días duros eh, de, de decir, ¡buf! Tengo rol. Ugh, ¡Qué miedo! ¿eh? ¡Qué pereza! Es cuando tengo que hacer partidas con suscriptores, pero no es porque odia a mis suscriptores en secreto y es como, madre mía, ahora tengo que quedar con ellos, tengo que hacer... No, o sea, es simplemente que no sé con quién estoy jugando. Entonces, como no claro. sé con quién estoy jugando, tengo que dar un personaje que es un personaje, pero... No sé demasiado de él, no sé cómo se va a interpretar, no sé qué es lo que quiere y tengo que intentar hacer pues como lo que hemos hecho ahora, una experiencia que le diga algo a la gente, que le diga algo a los suscriptores que eso tiene que pasar bien, que para eso pues les estoy recompensando, entre comillas, su fidelidad con, con una partida. Y tengo que hacer que todo sea todo muy ágil, unas dos horas, dos horas y pico, para que, como mucho, nos quedemos en, en tres horas. Entonces, las partidas son un poco más tensas, porque no tengo tiempo como para, si no da tiempo hoy, ya lo haremos al siguiente. No tengo tiempo para dedicarle una escena a cada uno y a ver que la otra persona no va a chupar mucha cámara en esa escena y luego después se va a hacer con la partida, cosas de estas, así que esas son un poco más estresantes, pero si es un grupo con el que ya he jugado una o dos veces, sé un poco cómo funcionan y ya tenemos dinámica en mesa, nunca nunca, 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 nunca vale. me, me, Entonces, nunca me cansa Para siempre. ti,
0: Links, esto es básicamente como respirar solo que te causa más trabajo las partidas en específico con suscriptores
4: a mí, o sea, a mí me, me da la vida es, lo digo muchas veces, es una forma de meditación es el, el ejercicio creativo de decir voy a montar este mundo en mi cabeza el ejercicio de como de escritor, de tener que eh, trabajar sus diálogos y pues eh, presentar las descripciones de lo que está pasando, el ejercicio de, de interpretar, de simplemente pues eh, cambiar la voz o cambiar el tono o lo que sea para denotar a diferentes personajes, especialmente cuando a lo mejor hay dos o tres personajes no jugadores y luego está la parte y tienes que diferenciar muy bien entre, esos, entre esas personas que están hablando al otro lado, que me ha pasado, lo más que he llegado a tener ha sido cinco personas manteniendo una conversación y un jugador al otro lado, y tener cinco tonos de voz diferentes es muy complicado, no es algo que esté dentro de mi rango, así que tienes que darles un tonito o una prosodia específica porque no tienes tantos rangos como para hmm. interpretar, así que todo esto es, eh, o sea, pide tanto de ti, que es eh, para mí, para, vamos, es mi, mi actividad favorita con, con diferencia.
0: No, genial, genial. Y eh, qué bueno que la gente lo escuche, porque eh, más gente sí se integra en esta cosa. Que vaya y lo pruebe, que no lo tenga miedo, que no se intimide con los dados, con, con la plantilla. Y cosas como estas sirven. Eh, pregunta clave. Que yo sé que Borja tiene... Esto, esto ha tomado mucho tiempo Borja, pero ¿podríamos repetir esto algún día? Eh, con la distancia, con la programación, con el suficiente descanso, porque hacer esto igual toma un mes. Eh? Eh, por supuesto, para venir aquí sí, de medio, y quizá otro invitado, no sé, que hacemos cuatro o cinco. Por, tinta, por, ¿les mi parece? Parte, por mi parte, perfecto.
4: Ah, genial. <risa> Algo cayó. <callo>. Eti <Eddie, risa> sin problema, claro, por supuesto. Sí, estaría bien.
0: Oh, buenísimo, genial. Uh, gente de ahí en el chat, por favor, pero tienen emojis y spam. Para despedir esto a la gente eh, eh, Espero que les haya gustado la experiencia Esto fue muy, muy beta Esto fue esto haber resultado muy mal <ríe> Por suerte no, hubieron risa Estuvo bien Y vamos a ver si, si esto se coordina en el futuro A ver si pasa más cosas Y yo no, estoy claro. agradecido al máximo Porque saben yo sé que tienen tiempo Limitado y, y esto es difícil Entonces le agradezco un montón haber estado
1: acá A ti, Mighty a, a ti por reunirnos sí. Ha sido
2: muy guay, ha sido muy
1: guay. Gracias, gracias.
0: Eh, nada, nos vamos. Eh, nos vamos con esta foto o no, video de, de una taberna que al final no tiene nada que ver. Bueno. Yo pensé que podía ser algo más medieval y no salió la opción. Eh. Por los loles, ¿pueden spamear ahí, usted, personaje y contexto? Qué, ¿Qué otra cosa hubieran salido? ¿Qué otra cosa interesante hubieran las posibilidades del otro multiverso que hubiera salido ahí? ¿Qué otra cosa podría haberse interpretado?
1: No sé si alguien. Ah, está me... solo de
0: estos emotes, el chat Ah, estos son emotes Maldita sea Me... Ah Dejémoslo ahí <risa> bueno, <risa> me, me, me frustro con, con mi chat Pero bueno La cosa que están ahí Los emotes están cayendo Gracias gracias a toda la gente que está ahí Emocionada porque esto se ha dado Y nada, los dejo ya chicos Porque tienen que irse a los respectivos Podcast o streaming O, o, o tren <risa> Y repitamos esto en
1: el futuro Pero con tiempo ¿Vale? Muy
4: bien vale. Pues, Yo quiero eh, eh, lo que
1: yo creo desear, desear suerte a José chupando la, las garantías del metro
2: A ver si llevo un nuevo récord antes de que me arresten para siempre.
1: Eso está, vale. bien, eso está bien. Vamos, vamos. Un placer.
2: Bueno. Pues sí, a, a, me voy a descansar. Nos vemos, gente. Cuídense,
0: cuídense. Mira, hasta
4: luego, cuídense.
2: Adiós,
0: amigos. Chao. Adiós, adiós, adiós. Bye, bye. vale, eh, vamos a cortar esto recuerden que esto tiene, tiene en Patreon, tiene en Spotify que el podcast está ahí, vayan a verlo cuando quieran y los dejo aquí chicos descansen, descansen, adiós, adiós